0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman's Dusk Podcast, zur ersten Folge im Jahr 2022. Ich bin der gute Benny und as always am Start sind Victor und Henry. Was geht,
1: Boys? Hallo zusammen und Happy New Year, muss man ja noch sagen. Ne? Stimmt, stimmt.
2: Also, äh... Wer war das nochmal? Äh, irgendeiner äh, von den wichtigen Comedians aus Amerika hat irgendwann mal gesagt, nach dem 7. Januar wünscht man kein neues Jahr mehr.
1: Ich wollte, äh, ich hätte sonst die Frage nicht gestellt, bis wann ist bei euch die Grenze, wo man noch frohes Neues meine, wünscht? Ich meine, das
2: war Jerry Lewis oder sowas, der irgendwann gesagt nach dem 7. Januar, da wird kein neues Jahr mehr gewünscht. So, also Das ist der offizielle Cut ab dem 7. Januar. Okay, Aber dann ziehe ich
1: mein frohes Neues zurück, sorry. <lacht> Auch
2: von mir natürlich ein Hallo und ein zurückge wieder zurückgezogenes frohes Neues. Ähm, und ja, eine neue Staffel, ein neues Glück, ein neues Jahr. Äh, Benny hat mich auch informiert, dass wir hier äh, in unseren imaginären Staffeln bei Staffel 5 angekommen sind. Wer yes. weiß, vielleicht ist einer von euch in eurer Erzählung schon bei Staffel 9 oder
0: so. Schreibt es in die Comments. Ja, keine Ahnung, vielleicht, wenn ihr diesen Podcast in vier Jahren erst hört, dann seid ihr vielleicht dann in Staffel 9 schon. unsere
1: also, Serie weiß. abgesetzt. Und äh, dann, dann fangen
2: die Leute, die mich an äh, zu erzählen, so ja, also genau bis dahin war das der Flavor ab da, da merkt man ganz deutlich, Boah, dass ab Staffel drei ist da
0: gehen den Writern die Ideen geworden. aus. Genau, <lacht> <und> da <lacht> gehen die
2: Ideen aus und ja. hier, das war ja eigentlich nur noch ein Gimmick. Ich bin froh, dass die das irgendwann aufgehört
0: haben und so. Mir sowas. ist besser gefallen, als du da <lacht> noch dabei war. Ja. <lacht> Boah, damals, als sie noch die über TC Wano Krass. gesprochen haben, das waren Zeiten. Oh Mann, ey. By the way, ich habe das sogar mal neulich ausgerechnet, warum auch immer, äh, dass hier dieser ganze Kaido-Plot wird jetzt dieses Jahr zehn Jahre alt und einfach vier knapp 40 der One Piece Story dreht sich eigentlich nur darum, ja, wir müssen nach Wano und Kaido besiegen. Ja. So, wo ich mir denke, Alter, das ist schon richtig krank. So seit äh, Lore die Allianz mit Raphael Genau, geschlossen. das war halt 2012. Seitdem sie
1: da in punk -Hazard auf dem Berg ja. standen.
0: Was? Frankie und Nami noch dann Genau,
1: mit genau, vertauschten ich das, Körpern.
0: Genau, mit vertauschten Körpern war das dann noch. Aber es ist einfach nur sick, wenn man mal drüber nachdenkt. So, ja, Vivi ist damals dazu gestoßen. Zwei Jahre später war Crocodile dann down. So hier ist es, ja gut, Kaido zehn Jahre später ist immer noch nicht down, so der steht da immer noch und äh, mhm. ja, so ab und an fällt er mittlerweile runter, blutet ein bisschen, aber besiegt ist der gute Drachenboy ja immer noch nicht.
1: Nee. Ja, aber ich glaube, wir haben in diesem Chapter einen weiteren Schritt in die Richtung gemacht. Absolut. Und darauf werden wir jetzt ja noch detaillierter eingehen, denke ich mal.
2: Oh ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Auch wenn
1: natürlich die letzten beiden Seiten noch auch sehr viel Gesprächsstoff bieten, werden wir das Ganze, glaube ich, heute mal ganz klassisch chronologisch durcharbeiten. Ja, mhm. würde
0: ich auch vorschlagen. Hen
2: Henry, der hier jetzt schon äh anteasert, äh, wo hier vielleicht schon die 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 Knackpunkte sitzen. Ja, die oder
0: wissenschaftliche, nicht. das ist so die Einleitung seiner wissenschaftlichen genau. Arbeit. ne? Schon genau. mal so andeuten, ja okay, hier das und das machen wir. Am Ende könnte es vielleicht zu Ungereimheiten kommen, aber in meinem Fazit hoffe ich, dass ich das dann trotzdem alles noch klären kann. Aber was
1: ist, was ist die wissenschaftliche Frage, die wir, oder Hypothese, die wir aufstellen und dann am Ende verneinen oder bestätigen?
0: Über welche Teufelsbrucht sprechen die Gorosai?
1: Aber das ist keine Hypothese, das ist eine Frage.
0: Genau. Sprechen die, die Gorosai über Sunisha? So auch eine Frage.
1: Ja. Das
0: ist aber auch eine die, Frage.
1: Ja, okay, dann halt nicht in Fragen von, die Gorosai sprechen über Sunisha. So aber dann, Punkt.
2: ja, das ist, äh, siehst du, das ja, das also, darauf legst du dich jetzt fest.
1: <lacht> nee, das hat, darauf hat sich Benni festgelegt.
0: Darauf habe ich mich festgelegt ja. und wir können es sehr ja gerne gegen Ende der Folge ein bisschen dementieren oder ja, bestätigen. Das Problem ist, wir
1: können es halt nicht, wahrscheinlich nicht wirklich dementieren.
0: Nee, das ist halt Ja,
2: ja. Aber ey, Leute, ohne Scheiß, bevor wir hier jetzt gleich das dritte Soufflé backen <lacht> und direkt wieder mit einer Nadel äh, zerpieksen, wollen wir denn dann Henrys äh, Ratschlag? Und sorry, Benny, dass ich dich da jetzt Alles gut, unterbreche. alles gut.
0: Alles gut, Digga, alles gut, Mann! Ja, ey, ohne Witz. <lacht> lasst uns gern chronologisch anfangen, dass wir das auch einmal wieder haben und nicht irgendwie mhm. so ein Hackmack an Podcasts haben, wo erst irgendwie Seite 19 besprochen wird, dann Seite 7, dann Seite 12, dann Seite 1, dass wir einmal mal schön hier auch mal zeigen, dass wir das Podcast drauf haben also, und einfach mal sagen, so ein bisschen chronologisch das Ganze durchgehen. gemischtes Hackmack? Ja, ein gemischtes Hackmack. Damit ich hier mit einem One-Piece-Rap-Zitat anfangen müssen. Ist euch mal aufgefallen, dass mittlerweile immer mehr Deutschrapper Anime-Referenzen in ihren Tracks einbauen?
2: Ja, weil wir halt jetzt 22 Jahre nach irgendwie Erstausstrahlung von Dragon Ball und Pokémon angekommen sind. Das, wird das Zeit. ist so
0: wirklich, also wie oft höre ich dann so, oh, ich bin Goldtrotter wie Gold Roger. So, wo <lacht> dann so, ah okay, ja cool, wusste nicht, dass du auch One Piece Fan bist. Ja, so.
1: Mittlerweile sind ja auch viele Rapper einfach deutlich jünger als wir. Ja klar. Teilweise zehn Jahre jünger.
0: Ja. ja Aber okay, es sind genau. teilweise auch wirklich Rapper so in unserem Alter oder noch älter als wir, die mittlerweile halt dann Anime-Referenzen einbauen. Und wo ich mir dann denke, ich glaube schon, dass viele das auch konsumieren. Bei manchen denke ich aber auch, da wird so eine Line dann gedroppt, weil es einfach die, die Gruppe trifft, die sowas dann halt konsumiert. Das glaube ich
2: auch. Also meinst
1: aber du, dass mittlerweile neben äh, Lines über Drogendeals und äh, ich habe 100.000 Weiber gefickt jetzt auch noch über One Piece gelogen wird. Ja, Alter, wird. Wenn, du,
0: wenn du One Piece und Dragon Ball erwähnst oder Naruto, ich glaube schon, dass du dir damit sehr, sehr viel Credibility im Rap-Game auch noch holst. Das auf <lacht> jeden
2: Aber ich glaube, ich glaub, wenn man jetzt abwägt zwischen, okay, welche dieser Behauptungen ist wahr? Ich habe 100 Bitches gefickt, ich habe 100 äh, Kilogramm Koks im Kofferraum, ich habe alle Staffeln von Pies durchgeguckt. <lacht> Welche
0: dieser Aussagen, dieses Rap, was warte, ist wohl wahrscheinlich warte. die, die aus Victor, Victor, wirklich aus seinem Victor. Leben inspiriert Victor, ist? Victor, du stellst zu schwierige Fragen. Ich ja. glaube, das ist eine perfekte Frage für die Community, genau. die hier beantwortet werden kann.
1: Haben wir auch direkt den Hashtag? Eure Antwort, der Hashtag. Ja. 100 Bitches, 100 Folgen oder 100. Kilo.
2: Ja, aber nee, ich also ich glaube schon, dass das mittlerweile, wie ihr richtig sagt, so ein bisschen auch so die, den Zeitgeist trifft und sowas. Aber ich glaube schon, dass die meisten, die das so im Rap oder gerade im Hip-Hop dann erwähnen, der erwähnen das dann auch schon, weil die es zumindest auch kennen. Genau, ich glaube nicht, dass genau. du das äh, einbaust, wenn du wirklich null Berührungspunkte dazu dein ganzes Leben lang
0: hattest. Gut, dass du es so sagst. Genauso würde ich es dann halt auch klarifizieren. clarify so. Ich würde nicht sagen, dass die gar keine Berührungspunkte damit haben. Sind jetzt vielleicht nicht die Mega-Nerds. Ich wollte gerade sagen, dass ich glaube jetzt aber auch nicht, dass die dann alle auf dem aktuellsten Stand sind. Kein, kein, kein so, Romans-Dusk. Keine, keine Ahnung. Keine, wenn ich dann denke, so, okay, da droppt jemand eine One-Piece-Line heißt das für mich nicht automatisch ja okay der ist jetzt beim aktuellsten Chapter so, sondern ja der kennt das wahrscheinlich hat es vielleicht auch konsumiert aber wenn man sagen muss ist heutzutage nur eine Mutmaßung von heutzutage
2: mir, ne? ja viel wahrscheinlicher dass jemand halt beim aktuellsten Chapter ist als sage ich mal auch vor acht oder zehn Jahren wo man ja. ja wirklich noch rumlief und halt irgendwie Manga Bände irgendwie drei Jahre zurücklagen oder so man darf ne? aber
0: echt nicht unterschätzen dass <lacht> sorry mehr Leute den Anime konsumieren Ja, ja klar der Manga ist immer noch Gerade in Deutschland nischiger als jetzt der Anime, weil die meisten Leute konsumieren den Anime. Wo ist der deutsche Anime eigentlich gerade.
1: Der war ja. jetzt zuletzt bei Whole Cake. Yes, also und auch ab, dem, ab oh.
0: Februar fängt Reverie an und Wano. Also wir kommen ist in Deutschland. Close das ist ja, ja, das ist unfassbar. Also wir liegen, glaube ich, jetzt im Anime drei Jahre zurück. Sodass es. Krass. Und im Manga ist es ja so, wir liegen zwei Bände zurück. Ja, so, wobei man ja halt auch
2: sagen muss, drei japanische Anime-Jahre, genau. die äh, wahrscheinlich in Deutschland deutlich schneller abgefrühstückt
0: werden, äh, rein, rein ausstrahlungszeittechnisch. Ja, ganz ehrlich, lass dieses Jahr Reverie kommen und vielleicht ersten Akt Wano Kuni. Nächstes Jahr zweiten Akt Wano Kuni, das Jahr darauf den dritten, wenn der dann noch wahrscheinlich im Anime vielleicht durch ist so Es wird schnell gehen. Und
2: äh, spätestens, wenn irgendwann mal äh, die Japaner und Netflix sich geeinigt
0: haben und die scheiße dann irgendwann alles auf Netflix landet, dann äh, geht es eh richtig. Boah, richtig ich überlege gerade, weil also Wano fängt, durch Crunchyroll sehe ich das ja, 892 ist halt die erste Wano-Folge im Anime. Reverie geht ja im Anime auch nochmal deutlich länger, weil die aus jeder kleinen Sache einen ganzen Flashback gemacht haben, so Lass es, lass Reverie 15 Folgen sein. Und dann, ja, Alter, dann fehlen ja wirklich nur so, weil ich glaube, die aktuellste Folge ist 1004 im Anime. Das heißt, selbst nach der Reverie hat Deutschland nur noch, um die ein bisschen mehr als 100 Folgen zu synchronisieren, um dann komplett One Piece auf Deutsch synchronisiert zu haben. Das ist schon crazy. Also, jeden, ja,
1: denkt wie die mal eine Zeit lang hinterhergegangen haben. Ja,
0: das war ja bei 400 waren die ja eine Zeit lang, sind oh. die stecken geblieben. ne Ich glaube, so um 2009, 2010 oder noch später. Und dann irgendwann kam ja, glaube ich, mit Pro Max die ganze Offensive. wo dann Das die ist ja halt von der TL weggekauft worden. Ja. Dann ging es halt richtig. Weil ich glaube, 2018, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da kam Punk Hazard ja, in Deutschland. Ja. Und dann irgendwann Dressrosa, wenn du bedenkst, das ist ja gerade mal vier Jahre her, der mit seinen vier Jahren Hunderte von Folgen synchronisiert. Also das ist schon ziemlich stabil. Läuft bei denen. Also, äh, ja. wer auch immer das synchronisiert, falls ihr mal jemanden braucht für so einen Marino-Soldaten oder so, der im Hintergrund <lacht> steht, äh, oder einen Piraten im Hintergrund, wir melden uns da gerne bei und sagen dann sowas, oh mein Gott, ist das Monkey, die Ruffy? <lacht> so so ein Satz.
2: den Strohhut. <lacht> äh, ich so so. ich melde mich auch einfach nur für ein kollektives Äh?
0: Ja. Ich, ich habe
1: tatsächlich sogar schon synchron Erfahrung, oh. äh, weil... Wir waren mal mit der Uni in einem Synchronstudio und da durfte ich eine Szene von Cosmo und Wander sprechen. Ah,
2: nice. <lacht> nice, nice. Ja. Mich hört man tatsächlich auch in zwei Zeilen eines
0: Uni-produzierten Hörspiels. <lacht> Stimmt, ja. Dafür. Wenn man das mitzählt, war ich auch ein Radiomoderator für eine Folge in einer uni ja. Radiosender Aber die jahrelange so.
2: Podcast Erfahrung, die werfen wir lassen wir jetzt so unter den Tisch fallen, die ja. ist da mhm. überhaupt
0: nicht relevant. Die zählt nicht, die ja. zählt nicht. Das Aber wo du das sagst mit Podcast Erfahrung, lasst uns doch mal beweisen, dass wir auch so ein Podcast ein bisschen struktureller das machen Wort, ne? Die Leute fangen, du dass das. die Leute schon Mann, Man merkt richtig, ja, ohne Witz, heute mit Worten. Ich war eine Woche krank, tut mir leid, deswegen kann ich auf einmal nicht mehr richtig sprechen hier. Und wir haben das letzte Mal vor gefühlt drei Wochen gepodcastet. Ja, das, das, ist ist echt so, lange her. das ist so eine Ewigkeit, da verlernt man auf Wir auf einmal müssen erstmal wieder reinkommen. Ja.
1: Leute, verzeiht es uns, bitte.
0: Ja. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mit der ersten Seite anfangen, mit dem, was wir uns so lange gewünscht haben, das uns Oda dann gegeben hat, dann hat er wieder ein Color Spread rausgehauen und jetzt geht's endlich los. Deswegen, ich habe
2: voll vercheckt, dass wir ein Color Spread letztes Mal haben, weil ich zum Beispiel hab voll vergessen, dass wir schon in der neuen Cover Story äh, um die äh, Jammer 66 yes. sind. Und war dann entsprechend auch so, ach ja, stimmt, da war ja was. Weil auf den ersten Blick sah das für mich dann wieder aus wie nur eine weitere Fan-Request. Äh, so Fan Request. Ja, ja. Ich habe das schon gesucht. Okay, wo ist, wo, wo ist das Tier? Ja. So, aber dann sieht man ja tatsächlich nur ein äh, paar äh, Dudes der Germa und Dudettes. Äh, mhm. Raiju ist ja auch dabei, die da recht melancholisch in ihrem zerstörten Schloss ist. Glaubt
0: ihr auch die populäre Theorie, dass die anderen beiden verstorben sind und dass deswegen nur die drei hier <lacht> gezeigt werden?
2: Yes, auf jeden Fall. Das ist der Grund, weswegen äh, Judge dort äh, seufzt. Ja, stimmt. Das war ja die wird. Unterschrift davon. Ja. Genau. Natürlich ist das der einzige Grund. Ja. Nee, aber mal gespannt, wohin die mhm. Reise geht, für die jetzt, wir wissen ja mittlerweile theoretisch, ist es nicht weit von Rock Island nach Wano, wo Jinbei langkommt, kommen die auch lang, Es recht mit ihren äh, Schnecken, kann ich mir vorstellen, mhm. ist es da möglich, entspannter diesen Wasserfall hochzukommen nach Wano, oder wird das dann stressig?
0: Hängt halt davon ab, ne, welchen... Ja, die müssten ja dann nicht den Wasserfall emporsteigen, die könnten ja die Felsen irgendwie hochklettern. geht da?
2: Ja, wenn das geht,
0: dann ja das, das ja können jetzt... sie ja. Die können ja die Redline emporsteigen.
2: Ja, das brauchen sie ja nicht. Also ich meine eher, gibt es da überhaupt Klippen bei Warnung? Ja, klar, Warn da gibt es Klippen, ja. ja. Weil ich dachte, ist das nicht äh, das Setup so, dass halt überall einfach diese Strudel sind, nur an einer Stelle ist der Wasserfall.
0: Genau, aber da sind ja trotzdem links und rechts halt Klippen, wo man. Also meinst gehört. links und rechts vom Wasserfall. Genau, okay. genau. Also irgendwie könnte man da sicherlich hochkommen. Ich frage mich halt einfach, in was für einer Zeit das gerade spielt. Also so ein bisschen wie diese Capone-Cover-Story, die ja auch schon mittlerweile fast zwei Jahre her ist, wo wir ja auch nicht wussten, okay, wann spielt das jetzt? Direkt nach Reverie spielt das jetzt? So währenddessen, davor, weil jetzt wissen wir, als die Strotbande in Wano angekommen sind, sind ja mittlerweile zwei Wochen vergangen. So, das heißt, diese ganze Whole Island Sache ist ja mindestens zwei Wochen her, wenn nicht noch mehr. Ist das jetzt direkt nach der Flucht? Ist das schon jetzt zwei Wochen nach der Flucht? Ist das keine Ahnung? wann Also das würde ich mir einfach wünschen, dass wir da so ein bisschen eine zeitliche Komponente bekommen. Weil dann kann man noch besser vielleicht einschätzen, wo der Plot von denen hingeht.
2: Also, viel, also keine Ahnung, entweder ist es einfach nur von Oda, weil er uns trollen wollte äh, oder nicht, aber man, es, es könnte eine Wolke sein, die man da auf, zum, auf dem ersten Bild sieht oder es ist halt noch Rauch, wie er klassisch von so einem zerstörten Gebäude aussteigt, äh, was natürlich dann darauf schießen würde, dass halt die Zerstörungen an, an der Burg frischer sind, mhm. aber ganz ehrlich, Mann, das könnte halt auch eine Wolke sein. Und äh, mm -hmm. gar kein Rauch, der da aufsteigt von, von dem Dach. Ich habe keine Ahnung. 50-50 äh, für mich an der Stelle. Ja. Aber wird halt aus dem Bauch heraus sagen, dadurch, dass äh, die Burg noch so ramponiert ist und du halt nicht nur die äh, abgebrochenen Stellen hast, sondern eben auch noch diese Schwärzung an den Brüchen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen overanalyzed, aber würde für mich jetzt auch eher darauf schließen lassen, dass das recht früh, nach einer Auseinandersetzung ja. zu sehen ist. Und dann wird es halt schon Sinn machen, dass das vielleicht genau nach dem nach der Flucht aus Hawkeye Island äh, ist, was man hier sieht. Das Und könnte ich
0: mir äh, nämlich auch vorstellen. Das ist wirklich vielleicht ein paar Stunden, nachdem die Flucht geglückt ist, halt also jetzt mhm. passiert. Wir wissen ja auch noch nicht, was jetzt so der Fall ist. Klar, wir haben jetzt so einen Medium-Shot, wo man dann die ja, vorbei wobei es ist schon ein bisschen eher so ein Establishing-Shot von, von eben Niji, nein, nicht Niji, Ichiji, Raiju und äh, Judge. Die anderen beiden, Niji und Yonji, haben wir noch nicht gesehen. Die werden wahrscheinlich im nächsten Cover dann dabei sein. Und dann, schätze ich mal, sehen wir, was so die Jammer abbekommen hat auch. Also, dass man vielleicht das ganze Schloss einmal sieht, was da so passiert ist. Vielleicht ist das ja vielleicht zerstört. Ich taucht Caesar noch irgendwann auf. Das ist ja so ein bisschen der Wunsch. Und dann muss man gucken. Also ich glaube. Ja. Das wird eh ein bisschen ja. humorvoller sein. Es ist
2: halt schwierig. Man könnte jetzt auch noch sowas sagen wie, ja, wenn man sich Raijus Beine anguckt, diese Streifen, also diese Striche, hm. sind das halt dieses klassische, weiß nicht, Dreck- oder Verletzung, blaue hm. Flecken-Ding, was die so haben, diese Stufe zur blutenden Wunde sozusagen. Oder ist das einfach nur irgendwie Schatten? weiß weiß ich was von oder das ist auch das Einzige, wo man sieht, das ist halt genauso wie die Wolke. I don't know ja. and, and honestly I don't care. So, Absolut, das sehen wir halt ja. spätestens dann übernächste Woche. Nächste Woche ist ja leider ein Break, aber übernächste Woche in der nächsten äh, Cover-Story hundertprozentig, ja. was, was da jetzt Phase ist. Ähm,
1: ich frage mich halt, wo die jetzt als nächstes was sie als nächstes ansteuern. Das, und das wird, wird ja sicherlich irgendwann noch aufgelöst das werden. Das wird, glaube
2: ich, ja. so das große Ding an dieser Cover-Story, was interessant wird. Ne? Das
0: ist ja. ja generell die Frage, was machen die dann auch, weil sie sind ja nicht zur Rivery eingeladen gewesen. Die haben ja sozusagen ihren Adelstatus verloren. Und äh, ja ist ja jetzt auch die
2: zweite Partei. Das finde ich auch sehr interessant, dass äh, wie Oda das mit seinen Cover Stories handhabt. Nach äh, den Capone Pirates mm. äh, ist es jetzt die zweite Partei, die von Rogue Island flüchtet. Genauso wie es ja auch nach Dris Rosa so gehandhabt hat, dass er dann ja auch erst die anderen Flottmitglieder, die halt in Dressrosa aufgetaucht ist, gezeigt hat. Genau. Ähm, dass er da jetzt irgendwie sich angewöhnt hat, anstatt dass ich die Willens zeige, also die Bösewichte, jetzt könnte wir natürlich diskutieren bei den, bei der Jammer, sind so es jetzt mhm. Bösewichte oder nicht, aber ich habe eher den Eindruck, das geht, das reiht sich ein in diese Kollektion von Ruffys Verbündete und wo, was gerade bei denen geht, weil das wird passend zur Flotte, das hat passt bei Beige und äh, eben auch äh, ah, Lola, ihrer mhm. Schwester und äh, hier Dingens, äh, Phönix der doch nicht gestorben ist, der überlebensfähiger ist Pound. als Marco. Pound, genau. Ach der, the Legend. <lacht> ähm, so was halt ja auch im Endeffekt Strohut Verbündete sind. Und Jetzt haben wir die Germa, wo ich bis heute auch davon weiter ausgehen werde. So am Ende des Tages wird auch diese komische Schneckenburg äh, da über die Red Line äh, sich schlängeln, um irgendwie, weiß ich nicht, Frankie und seine Crew irgendwo hinzubringen, wo sie hin müssen. So, seien wir ehrlich, die
0: Jama spätestens nachdem sie Sanji und Ruffy da bei der Flucht ja, geholfen ja. haben, sind irgendwo Verbündete. Und Aizu hat ja eh nie was Ja, gehabt. Ja, ja. Ich glaube halt, die settet oder hier jetzt ab, so ähnlich wie mit Capone. Da haben sie ja dafür gesorgt, okay, wir finden Lola. Dadurch hast du später dieses Reunion mit Nami irgendwie, ja. wenn sie dann nochmal auf Capone treffen. Und ich glaube auch hier wird oder einen Plot kreieren, der zwar humorvoller ist, aber dann halt entsprechend dafür sorgt, dass die Jerma dann an einem Ort ist, wo sie später nochmal wichtig sein wird, dass sie da dann halt oder
2: auftaucht. was für mich fast schon wahrscheinlicher ist, beziehungsweise was heißt wahrscheinlicher, wir werden den Ort sehen, aber ich glaube, das Herausragendere ist dann fast schon, wen sie treffen, weil ich gehe hundertprozentig hm. davon aus, Caesar, äh, wenn er nicht schon in diesem Paket inbegriffen mm. ist, aber ich glaube, die werden halt ähnlich wie halt eben auch äh, die Tank Pirates auf jemanden treffen, der halt irgendeine Relevanz hat. Und Natürlich, mein absoluter Traum und was für mich das Allergenialste wäre, erst recht, wenn Caesar noch dabei ist, dass sie sich irgendwann entschließen: Ja, fuck that shit, ihr wisst jetzt genau, wo wir hinfahren, lasst uns losfahren. Und jeder Leser, jede Leserin wird da schon sitzen und sich fragen: Ja, natürlich weiß ich, wo Judge und äh, Caesar hinfahren zu ihren alten Kollegen, äh, nämlich Vegapunk. Äh, ohne dass man jetzt sieht, dass mm -hmm. sie da hinfahren, wo sie hinfahren und dass vielleicht damit endet, so den Schluss wird gefasst: Wir fahren dahin und dass man weiß, aha. Das nächste Mal, wenn diese Charaktere sieht in der richtigen mm. Story, wird Vegapunk nicht mehr weit weg sein. Keine ja, Ahnung. Maybe, maybe. Der hat einfach Bock auf den. Das wäre ja auf jeden
0: Fall der größte Troll, einfach, wenn oder einfach Vegapunk so in der cover ja. zeigt. So alle warten, dass er auftaucht. Und dann ist einfach so Judge und Air, wie die so eine Bro-Fist machen.
1: Ja. Ja, da, ja, noch besser wäre es, wenn, wenn der da halt nicht namentlich sondern es ist halt einfach irgendwie so ein kleiner Pimpf oder so und ja. irgendwann stellt sich heraus, ey, das ist Vegapunk. Den haben wir schon vor drei Jahren mal in einer Cover-Story gesehen. Ja,
0: absolut. Es ist ja wirklich auch einer der der antizipiertesten Reveals überhaupt, mhm. dieser Dude. Also klar, wenn man jetzt Joyboy, Im und die ganzen anderen da mal Ja, aber das rausnimmt. sind alles
2: Charaktere, die gefühlt noch später aufgetaucht sind. So, mm, bei Vegapunk genau. so früh genau. schon so früh. Genau. Du kennst diesen Namen einfach schon ja. seit
0: Water 7, so. Ja. Und Du weißt, aha, er ist dieser typische Dude mit dem Laborkittel. Aber der Name wird halt auch so. immer wichtiger ja, mit der absolut. Zeit. Das ist ja, auch, ne? absolut. Absolut. Keine Ahnung, ich stelle ihn mir immer wie diese Yu-Gi-Oh!-Karte. Ja, auch. Dieser, wie heißt der? Magical Dieses, Scientist. Ja, of genau. No, no Wenn no du 2000 Lebenspunkte opferst, dann kannst du irgendwie ja. Level 6. Der Fusions mal Band Moment. war. Nicht ja. ja. wie Dr. Gero. <lacht> Dr. Gero, ja. ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Inspiration gewesen für den Charakter. Ich glaube, der Bart
2: wird ähnlich aussehen. Ja, das
0: wäre spannend. Hat er dann Schrauzern auch so einen lange. halben Cyborg-Ober, so also einen Kopf, wo dann Gero hat ja seine, so sein Hut da. Ja, ja. Und dann da drunter ist ja sozusagen sein Gehirn, dass du das so teilweise dann so siehst.
2: Hey, ja, ey, also vielleicht nicht so krass, aber wer weiß, vielleicht hat er sich da ja auch teilweise der Kuma-Prozedur
0: Das ist generell äh, die Frage, ne? Was für eine Motivation hat der Dude so? Und was kann er Es wird ja immer wieder angeteased auch in den ganzen SBSen, dass Vegapunk weiß, was Teufelsbrüchte sind, dass er weiß, wie die funktionieren und wie sie auf diesen Lineage-Faktor sich auswirken. Also ich glaube, wenn der Dude auftaucht, wird es auf jeden Fall viele Teufelsbruch-Infos halt geben. Hey, ich, ich
2: würde auch sagen, wir haben jetzt die erste Klammer am Anfang gesetzt in Form von Vegapunk und wir werden auch, da könnt ihr davon ausgehen, dafür werde ich schon sorgen, diese Klammer am Ende des Podcasts auch nochmal setzen. Aber äh, fürs Erste lasst uns doch dann so ins Chapter einsteigen. Jetzt äh, mit der Cover-Story standen wir die ganze Zeit auf dem sprung Startblock. Lass uns köppern, egal yes. wie kalt das Wasser ist. Ähm, ich hab Bock, weil, ja, wie du richtig sagst, das letzte Chapter ist ein bisschen her. Ähm, entsprechend äh, war es dann auch mal ganz cool einzusteigen, sage ich mal, auch mit einem relativ temporeichen Start. Denn, äh, klar, wir haben erst diese Shots wieder von Flower Capital. Das mhm. ist halt meistens mittlerweile bei mir schon, da habe ich keine Angst mehr, weil ich halt weiß, es kam schon öfter vor, ist meistens nur anderthalb bis zwei Seiten und dann geht es mit der Story los. Und für mich war es halt voll in Ordnung.
1: Also du meinst Angst im Sinne von dass, es jetzt sich lange dass zieht. das ganze Kapitel über die Flower Capital geht. Genau. Und nicht Angst im Sinne von Scheiße, denen steht ein großes Unglück bevor.
2: Ja, genau, <lacht> wobei ich natürlich auch schon mittlerweile bei jeder, jedem dieser Shots darauf warte, dass irgendwer mal bemerkt, dass Onigashima mm. sehr nah ist. Äh, was wir hier aber haben, ist ja praktisch, glaube ich, der Schritt davor, weil jetzt werden, finde ich, nochmal überspitzt da die Stakes nochmal dargelegt, also was alles zu verlieren und zu beschützen gibt. Wir haben halt auch diese unfassbar äh, unschuldige und niedliche Szene eben mit den Familien, die halt sagen, bald kommen die Laternen und äh, hier, lass uns unsere Wünsche aufschreiben.
1: Spätestens danach, werden, wenn sie diese Laternen hochsteigen lassen, dann werden sie wahrscheinlich Unigashima sehen.
2: Wahrscheinlich, dann wird es halt von dem roten Licht äh, erleuchtet. Ne? Aber wir sehen halt eben ja auch diese bescheidenen Wünsche, die die haben, ne? die Mutter, die halt dann auch nur aufschreibt, Essen für die Kinder und sowas. Hm. So. Und man merkt halt, okay, das sind sehr arme Leute, so die sind halt ewig schon unter Kaidos Herrschaft und dafür gilt es zu kämpfen. Und äh, diesen Kampf sieht man dann halt zunehmend. Ja, das ist halt auch
0: schon, wie du schon sagst, irgendwo auch niedlich, gleichzeitig traurig. Ne? Ja. Du hast auch diesen alten Mann, der sich da betrinkt und dann sagt so, Ja, nur heute kann er halt so viel saufen, weil <lacht> ab morgen muss er in seine bittere Realität ja, zurückkehren. Ich würde auch
1: auf meinen Lampingong schreiben: Bitte mehr als an einem Tag im Jahr saufen <lacht> dürfen. Ach.
2: <lacht> Ich möchte bitte morgen noch ein Lampingung haben. Ja.
0: Ach ja, es ist schon irgendwie sad. Man weiß natürlich, diese Wünsche werden am Ende in Erfüllung gehen, zumindest dieser Wunsch nach Essen. Das hat ja Ruffy schon zumindest Tama versprochen, dass er ja, wenn er Wano verlässt, dafür sorgen mhm. wird, dass sie nie wieder hungern muss, beziehungsweise dass sie immer einen vollen Magen haben wird. Ähm also Ruffy
1: sorgt im Grunde genommen dafür, dass war nur die Tore öffnet für Cave, Sea Ja,
0: so. absolut, die ganzen Franchises dürfen <lacht> dann da hinkommen und dann und dann ist am Ende der Story so ja, danke Ruffy, danke <lacht> hierfür so, dann hast du in der Flower Capital einfach so richtig Kommerz und Konsum einfach nur
1: Stell dir mal vor, auf einmal äh, das war richtig, richtig krasses Guerilla-Marketing, wenn du auf einmal irgendwie im One Piece Chapter dann so ein so ein Meckes oder so ein Käse.
0: Das neue Marinefort sieht doch aus wie so ein mhm. fettes M. Also da haben doch auch schon voll viele sich total lustig gemacht.
2: Also andersrum hast du das ja mega oft. Also, ich glaube, One Piece ist bestimmt auf äh, jeder zweiten Pizza Hut Packung da abgebildet oder so. Weil, also bei, bei Pizza Hut weiß ich es halt nur, dass die in Japan schon noch damals ganz oft äh, so Anime-Marketing gehabt ja, haben. Es gibt so ja mittlerweile,
1: äh, habe ich jetzt schon sehr, sehr häufig gesehen, wenn ich zum Beispiel bei Pull and Beer bin. Diesen, ne, ja, so, so wie HM oder Bär, ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht, äh, die haben halt auch mittlerweile Naruto und One Piece T-Shirts ja, und sowas, ja. bieten die halt an.
0: Ja, solche Prints dann einfach davon, ne? Ja. Daher ist halt mittlerweile. Selbst hier schon angekommen, aber ich glaube in Japan. Ja, wenn wenn noch drüber mal. gerappt wird, dann darfst du auch ja. das T-Shirt tragen.
1: Ne? Genau, absolut. läuft das. War sogar ja. kurz davor mir so ein Das sah echt ganz geil aus, ein, so ein One-Piece-Print.
2: Das Coolste, was ich in die Richtung gesehen habe, das war halt so ein roter Pullover, so ein Hoodie. Dieses klassische Pokémon-Rot. Hm. Und da stand halt auch einfach äh, vorne Pokémon drauf, der Schriftzug. Und ich fand das so geil, nur dann drehst du die Scheiße um und dann ist da einfach Pikachus Rücken. Einfach auf dem kompletten Rücken siehst du halt dann diesen gelben Blob mit den Strichen und dem Schwanz. So, also ich so, Mann ey, so, wie geil wäre das? Einfach nur so Pokémon-Pullover. So, das, ja.
0: das hätte ich gerne gehabt. So schön OG-mäßig. Ja, genau ja. so. So wie man ihn damals getragen hat. <lacht> Oder getragen hätte. Genau, ja, ja.
2: so wie viele kleine Kinder liefen halt mit, diesem, weiß ich nicht, so die Pullover rum, wo so ein Glumanda drauf war oder so. Yeah. Das waren noch die guten Zeiten. Ja. Ach
0: ja, good old days, ey. Ja, Mann. Ach. Aber wollen wir weitermachen?
2: Ja, äh, wir, wir sind können ja von, Wir
0: können ja von einem alkoholtrinkenden Menschen zu einem anderen alkoholtrinkenden Menschen wechseln. glaube, das wollte oder auch mit ja. dieser Transition Ja, ich muss auch sagen, ich hier freue ich mich auch sehr auf die Anime-Adaption, wenn sie dann kommt, weil ich glaube, das wird sehr, sehr viel Potenzial für Comedy bieten. Es wären noch zwei Folgen. Safe werden erst es <lacht> erstmal zwei Folgen so, aber allein dieses ganze diese Facial Shots von Kaido, wenn das synchronisiert ist mit passender Musik und so und Ruffys Reaktion, also ich fand schon so sehr witzig. Ich glaube, da kann man, wenn es animiert ist, noch viel, viel mehr Humor rausholen. Ähm, was ich auch sehr süß irgendwo fand dass Kaido sein Sake mit Ruffy teilen muss. Jo, das wäre
1: ja auch cool. Dass und er dann anbietet, ne? Willst auch einen Schluck.
0: Ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist mittlerweile so ein sehr, sehr großes Theorienvideo rausgekommen letzte Woche, was eine, was eine achtteilige Videoreihe ist von Library of Ohara, wo halt herausgefunden wird, was das One Piece ist. Und da spielt Sake und Bing Sake halt auch eine sehr, sehr große Rolle. Äh, daher fand ich es umso cooler, dass dann jetzt ein Chapter kommt, wo so ein Kaido halt einem Ruffy Sake anbietet, weil es ist ja schon ein Symbol für Freundschaft, dieses, ey, ich gebe dir was von meinem Getränk. Und äh, Raffi lehnt zwar ab, aber trotzdem, dass so ein Kaido allein an sowas denkt, finde ich dann irgendwo sehr cool.
1: Ja, ja, es ist ja häufig in One Piece dieses, diese Symbolik mit dem Sake trinken, dass man da, gut, so weit wollen wir jetzt hier nicht gehen, aber damit werden dann ja häufig irgendwelche Partnerschaften ja. Äh, eingelöst und indirekt dann ja auch einfach, dass man sich respektiert gegenseitig. Genau. Und ich glaube, das kann man hier auch daraus lesen. Absolut. Kaido wenig sagt später sagt es, sagt es, ja, es auch, ja Genau, genau wen, wenig später sagt es Kaido ja auch so, ey, Digga, ich, was willst du noch? Ich <lacht> respektiere dich doch schon längst. Ja. Ähm, ja, sehr coole Szene. Aber das äh, hält dann nicht so lang. Ruffy hält da nicht so viel von, von, äh, der kurzen Trinkpause, wenn man so möchte und setzt zum nächsten Hieb an und ja, Kaido wenn man so will, ist der Alkohol halt ein äh, Buff für ihn ne? also er wechselt ja. in seine Special-Form.
0: Ja, absolut und ich glaube hier können wir auch gerne nochmal Bezugnahme zur letzten Podcast-Folge machen Ruffy setzt Gear 3 ein so, Wir haben ja letzte Woche oder bei der letzten Podcast-Folge sehr, sehr viel über Größenverhältnisse diskutiert. Äh, hier ist es, finde ich, ein bisschen klarer gezeichnet. Letztes Chapter, ja, war es ein bisschen auch unklarer gezeichnet. Äh, da hatte Victor recht, es waren im Endeffekt Gear-3-Attacken, die Ruffy gegen Kaido eingesetzt hat. Man sieht es unten. Nämlich in dem Panel am Ende, wie Ruffys Hand noch wieder kleiner wird. So, was ja nicht der Fall sein müsste, wenn es nicht Tier 3 wäre.
2: Aber auch in dem
0: Chapter sieht man ganz
2: oft, also die Fäuste, die er schmeißt, die sind halt groß. Genau. Das sind halt genau. diese wirklich äh, Oder liebt das, glaube ich, so zu Zeichen wie Kanonenkugeln. Ja. Ne? Die halt dann auch so rund sind, wo ja die klassische Pistole nur so ein
0: Strich ist. Ne? Ja, man sieht es halt auch, finde ich, in diesem einen Panel, wo mit der Gatling. Nicht mit der Gatling, wo äh, einfach um die Gro Größenverhältnisse so ein bisschen klar zu machen, wo Victor Form Podcast gesagt hat, ja, Kaido sieht einfach aus wie ein Eck, äh, wie ein Lookie von hinten, <lacht> so von mhm. der Form her, äh, wo er Ruffy halt mit in diesem Laughing drunk style halt kaputt haut. Man sieht halt wirklich, wie klein Ruffy eigentlich ist gegen dieses Monster, was, was ihn dann halt mit dieser Kanabo kaputt haut einfach.
1: Was ich cool fand an dem Kampf ist, und das haben wir auch schon häufiger erwähnt, dass er halt so das komplette Potenzial seiner Teufelsfrucht äh, rausholt mhm. und immer wieder hin und her switcht zwischen den äh, Formen ja. und hier dann mal in die Hybridform geht, da dann mal in die Tierform geht und äh, ja, praktisch immer wieder die Slide-Digitation, ja. wie dieser äh, Grumblemon, glaube ich, in einer Folge ja. immer ähm, in Perfektion praktisch ausgeübt hat. So macht er es hier auch. Das fand ich, fand ich sehr cool, muss ich sagen.
0: Absolut, weil das zeigt ja auch so diese Mastery von der, von der Zoanflucht genau. einfach. Ne? Ähm, Gerade auch hier am Anfang ist er ja in der Menschform, während er trinkt einfach. So, und selbst da weicht er dann ja so Ruffy's Attacken aus. Also selbst in so einer Baseform ist ein Kaido ja gefühlt unnormal mächtig.
1: Glaubt ihr, in der Menschform wirkt der Alkohol schneller und deshalb hat er in der Menschform getrunken?
0: Maybe. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass Kaido wirklich nicht viel verträgt. So, der trinkt hier jetzt ein Fass, klar, Oder so groß ist. So, ja. Aber für ihn wirkt ja so ein Fass eigentlich wie ein Glas bei jemand anderem. Ja, So. Und wenn man bedenkt, damals als Kid gefangen genommen war, das war ja irgendwann nach dem zou -Arc, da hat man auch so ein Chapter gesehen, wo Kaido glaube ich, ein Getränk hatte, dann war der halt richtig besoffen, hat dann irgendwelchen Dudes die Kopfgeldposter von, von Law und Ruffy dran, dran gemacht und die dann weggehauen und dann halt auch angefangen zu weinen, ja. So wo ich mir halt denke, ja, ich glaube, so viel verträgt Kaido am Ende auch einfach nicht. So, und da reicht dann wirklich ein Fass, um den Mann halt betrunken zu machen, wenn auch wahrscheinlich nur für eine Minute oder zwei. Ja, wird ja so.
1: scheinbar nach eigener Aussage auch wieder nüchtern hier noch. Ja.
2: Ja, nee, nee, nee. Das ist einfach nur der äh, wütende, äh, besoffene Kairo, der, <lacht> ja, der aus Leugner, dem der zu dem Moment. Ja. Der
1: meint, man will, nee, 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 ich, ich bin nicht mehr besoffen. Ja, genau. Ich bin Aber schon wieder nicht. Ja. Grund
2: für eine Schlägerei gebraucht hat und gesagt hat, hey, hast du mich geschlagen, jetzt bin ich nicht mehr besoffen. Deswegen schlagen wir es jetzt. Ja. Äh, eine sehr geile Logik. Ja, also ich finde auch eh, eh cool, dass sich Oda hier praktisch ein ganzes Chapter genommen hat, um endlich nach... Chapter 1000 und 1001 und so zum ersten Mal wieder schön ein Kaido versus Ruffy zu zeigen, äh, diesmal auch wirklich im 101 ähm, und ja, es ist erstaunlich, wie man halt vor allen Dingen sieht, dass der mittlerweile mithält und äh, man muss halt auch jetzt bei One Piece akzeptieren nach 1037 Chaptern, ist Ruffy halt doch der klassische Anime-Protagonist, der im äh, Angesicht der Gefahr und des Todes nur noch mächtiger wird und äh, mitten im Kampf lernt und dadurch nur noch stärker wird, wenn man ihn mit nur mächtigen Fähigkeiten trifft. Und äh, das sehen wir hier, wo er gefühlt seit äh, seiner äh, Festnahme, wo er dann in Udon war, mittlerweile halt, ja, gefühlt, fast doppelt so stark geworden ist, wie er vorher gewesen ist, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, aber ja, ich finde, das ist mittlerweile kein Ausschlag oder kein Grund mehr, da jetzt groß rumzudiskutieren. Denn wenn es nicht so wäre, hätten wir halt keinen coolen Kampf zwischen den beiden. Und äh, das ist nun mal der Moment, um das jetzt hier zu entscheiden, diesen Kampf. Deswegen ist Ruffy halt auch so stark. Und das Absolut. ist auch voll Absolut, Da stimme
0: ich dir voll und ganz zu. Was man hier nur noch mit so einem kleinen Sternchen immer dranpacken sollte es ja, dass Kaido einfach permanent am Kämpfen ist. Ja. Seitdem, ich glaube wirklich seit fast 40 Chaptern, hat Kaido ja keinen Break. Der hat ja erst gegen die Schwertscheiden gekämpft. Da hat er Schaden genommen. Dann war es ja diese 5 gegen 2. Dann gegen Yamato. Und jetzt halt entsprechend wieder Nee, dann allein gegen Ruffy, dann gegen Yamato und jetzt wieder gegen Ruffy. So, und egal, welcher Charakter du bist dass du da so lange durchhalten kannst und halt hier ja anscheinend immer noch fit ist. Er ist ja wirklich nach diesen ganzen Kämpfen immer noch irgendwo in der Lage, Ruffy physisch überlegen zu sein. Wir haben ja diesen einen, dieses eine Kopfnussduell duell der beiden. Das mhm. fand ich dann auch wieder ganz cool, was dann ja auch wieder so ein klassisches Eins gegen Eins ist. Und das gewinnt ja dann Kaido. Weil Ruffy clasht dann ja weg und sagt ja selber, oh, okay, sein Haki ist immer noch stärker. Ich der, glaub,
1: Sake, der Sake ist praktisch der Top-Trank. Ey, von wahrscheinlich. Nein, ich kann mir nicht
0: gut vorstellen, dass
2: das so blöd gesagt, wenn man jetzt so solche Meta-Ebenen aufmachen will, so die perfekte Situation ist für Kaido, um zu kämpfen. Genau das, was du geschildert hast. Nach zwei Tagen Kampf. Und irgendwie ganz viel Shit, der passiert ist, kommt jetzt der eine Gegner, der ihn richtig herausfordert und dann trinkt er auch noch was und fühlt sich gut dabei und äh, das ist dann vielleicht eben seine, seine Definition einer Peak Condition sozusagen, einer, äh, einer perfekten Performance, mhm. äh, was interessant ist, wo man sich halt äh, echt fragt, wie viele Reserven sind da halt dann noch versteckt, ja. äh, wenn das halt wirklich so ist. Und das zeigt halt dann auch äh, ne, natürlich, wenn man eben in so einem Zustand ist, ist sein Haki halt auch am stärksten, weil sein Wille ist gerade eben auf dem Maximum, weil es ist theoretisch in diesem kurzen Moment gerade alles so, wie er es halt will. Ich finde äh, halt, ja. Ja.
1: Nee, es ich, ich halt auch einfach krass. Er packt ja wirklich in diesem Chapter im Grunde genommen sein komplettes Attackenarsenal nochmal aus, was wir vorher so gefühlt immer so häppchenweise in die in den Chap dann mal bekommen haben. Dann holt er da mal seinen Boro-Breath raus. Dann äh, äh, diesen Dragon-Twister oder seine Keulen-Attacke. Oder dann dieser Clash, den wir eben schon angesprochen hatten mit der Gatling, wo er die Wie heißt es bei ihm? Meteor-Schauer. Also äh, alleine das fand ich halt schon ziemlich, ziemlich cool.
2: Ruffy beschwert sich nach e seit Ewigkeit mal wieder, dass ihm was wehgetan hat. Jo. Ist äh, auch irgendwie mal so Momente sind, wo er sich fragt, okay ist ja, das jetzt absolut. Ein ich find, ist ein
0: Significant Moment. So, auch wie ihr es beschreibt, also das ganze Arsenal wird hier nochmal ausgepackt. Das sind normalerweise die Paneele, die du im Finale von so einem Kampf halt hast. Also mhm. wirklich, danach ist der Kampf dann vorbei. Hier, klar, Kaido kriegt da am Ende nochmal einen Tritt von Ruffy ab. Aber das sieht für mich immer noch nicht so aus, als ob Kaido hier K.O. ist. Nee. Und gleichzeitig, was man hier noch nicht vergessen darf, die Kämpfer, also zumindest Ruffy kämpft ja in seiner Base-Form. Er kämpft jetzt hier gerade nicht in Gear 4, Snake Man, Bound Man, whatever, was er noch halt hat. Und ich glaube auch, dass Oda sich hier halt diesen Moment auch noch auf aufspart, dass Ruffy eben diese eine Zeit noch hat, wo er diese Form einsetzen wird, ob das jetzt Gear 4, Gear 5, whatever sein wird. Aber es wird noch eine Form kommen, die Ruffy hier einsetzen wird gegen Kaido. Und ich würde mir persönlich einfach wünschen, dass Kaido dann auch noch was raushaut. Mhm. Also, dass Kaido dann auch noch sich hier was aufspart. Vielleicht sogar wirklich dann Awakening oder irgendwas, weil das, wie Henry ja schon gesagt hat, eigentlich hat Kaido doch hier schon alles gezeigt, was er kann. Aber der Kampf geht immer noch. Ich bin da
1: komplett bei dir. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, auch wenn wir dann am Ende diesen typischen Shot wieder mit den dass er Blut spuckt und die Pupillen praktisch weg sind und dann die Augen einfach nur weiß sind. Das wird hier jetzt wahrscheinlich nicht so ablaufen wie bei King und Queen, die dann ja praktisch dann so gesehen dann besiegt waren, ja. Sondern äh, ich, ja, es, es muss ja alleine schon aus Logikgründen so kommen, dass Ruffy noch irgendwie, ich würde mir eine neue Gear 4 Form einfach wünschen, ja. ähm, da irgendwie sowas noch raushaut. Weil wenn er das gegen einen Duflamingo halt einsetzt zum Beispiel, dann muss er das ja gegen einen weitaus stärkeren Gegner auch eigentlich bringen. Ja. Und dann bin ich da auch komplett bei dir. Dann finde ich es sehr, sehr cool, wenn Kaido dann auch noch irgendwie einen Ass im Ärmel hat. Und, und uh, diesen, Ja, ich werfe jetzt einfach mal neue gear 4 form dann auch irgendwie was entgegensetzen. Nochmal.
0: Ja, weil wenn es so gehen würde, komm mal, Ruffy kommt hier ja schon mit gegen die diese ganzen Formen jetzt von Kaido in seiner Base-Form. Wenn Ruffy jetzt Gear-4 auspacken würde, dann kann Kaido ja direkt einpacken. Weil dann ja. hat er ja verloren. So, weil dann haut da Ruffy mit seiner King Kong Red Rock erweitert das königs haki Kaido einfach bis nach Hulkick Island irgendwo hin. Ja. Also da muss ja dann irgendwo einfach auch logisch noch was kommen. Und wir sagen es immer wieder, Awakening wäre schon ein bisschen weird, wenn Kaido es nicht hätte. Ja, also das ist sowieso. Zu dem Moment noch mal. Ich glaube auch nicht,
2: dass dieser Schlag jetzt der letzte war, den wir hier sehen. Ich glaube aber eher, dass er eine andere These von euch bestätigt, nämlich dass das vielleicht der Schlag ist, der Kaido wieder ausnüchtert. Also jetzt haben wir den Drunk Kaido in diesem Chapter gehabt und ich denke mal, das nächste Mal wird es dann in was anderes übergehen.
1: Hangover, Kaido. Hangover,
2: oh. Kaido.
0: So, das ist vielleicht äh, noch der Kaido, der noch schlimmer ist. <lacht> ich finde find auch das,
2: was Sie gerade erzählt haben mit dem, ne, die, dass Ruffy halt noch mitkommt und so äh, sehe ich genauso, man sieht aber gerade hier bei dem Schlag äh, halt eben den Unterschied zwischen den beiden, man sieht halt oben Kaidos Gesicht, der halt dieses manische Lachen halt hat und sich im Endeffekt auf den Aufprall von Ruffys Tritt halt freut und dann halt unten Ruffy, der halt äh, ja, wortwörtlich aus dem letzten Loch pfeift und halt wirklich gerade die Kondition wieder an ihm anfängt zu nagen, äh, wo man halt auch so ein bisschen merkt, wie dass äh, die einzelnen Kombatanten halt wahrnehmen, diese Auseinandersetzung. Ne? Für Kaido ist es ein Spiel, für Ruffy ist es halt tot ernst und da werden gerade die letzten Reserven
0: rausgekratzt. Absolut. Und ich bin auch ehrlich, selbst wenn Kaido hier am Ende irgendwie fehlt, finde ich, hat er trotzdem immer noch diesen Titel einher, dass er halt dieser in einem One-on-One -on -One immer gewinnen würde. Weil hier besiegt gerade Kaido, klar, Ruffy kämpft jetzt One-on-One -on -one gegen ihn, aber einfach, weil seine fünf anderen Pokémon schon vorher Schaden gemacht haben, damit er sozusagen den Finisher machen kann. Mhm, aber so. apropos,
2: er wird nach Hawking äh, Island geschleudert, wir wissen, äh, dass Dragoran innerhalb von 18 Stunden die Welt umrunden kann. Ja, natürlich, ist halt so ein imperial einfach. Ne? <lacht> Insofern oh, hey sollte auch Kaido im Zweifelsfall kein Problem ha, haben. Ja, ha, also bestimmt, ey. Der kann
0: wahrscheinlich auch wie Superman, wenn er dreimal die Welt umrundet, die, die rückwärts <lacht> drehen lassen, sodass die Zeit zurückläuft. Ja. Und wäre das jetzt wahrscheinlich ein Anime in den 80ern, wird sowas auch passieren. Dann wird Kaido besiegt und dann dreht er die Erde wieder zurück und dann so, Hä, ich hab dich doch schon gerade besiegt. Ja. Und dann
1: so, haha. Das ist meine Geheimwaffe. Ja. Sein Awakening.
2: Ansonsten, finde ich, sollten wir auf jeden Fall auch noch mal eben den Austausch zwischen Ruffy's Gatling und Kaidos Meteorschauer loben, äh, ja. weil das ist auf jeden Fall so der Money-Shot des Chapters ja, auch absolut. ziemlich epic. Ich habe auch am Anfang mhm. erst nicht gecheckt, dass das eben auch Kaidos ja, Projektile, nenne ich es jetzt mal, sind, weil es macht dir diesen komischen Eindruck, äh, beide haben ja denselben äh, Trick hier. Dass sie den Doppler-Effekt äh, nutzen, damit es halt aussieht wie eben ein, äh, ja, ein Schauer. Und äh, das ist ganz interessant. Man hat halt zum einen eben Kaidos äh, ja, Morgenstern, in dem Fall sieht es halt aus wie Morgenstern und äh, Ruffys Kanonenkugelfäuste. Wo ich mir ja trotzdem frage, wahrscheinlich ist der einzige Grund stilistisch, dass gerade hier eben Kaidos Keule rund dargestellt wird, damit es halt aussieht wie eben dieser Aufprall zwischen den Kugeln der beiden, die Balls. Treffen aufeinander, mm. klatschen aufeinander.
0: Ja, ich finde generell einfach jeder andere Charakter wäre wahrscheinlich nach dieser Attacke K.O. gegangen. Big Mom nicht. Kaido, außer vielleicht Big Mom, die wird da wahrscheinlich auch ordentlich Schaden kassieren. Ich würde so, dann gern sehen, was so. sie halt das Alternative dazu ja. einsetzen würde. Gifts die die geht dann wahrscheinlich auf Zeus, auf Hera mittlerweile mhm. und fliegt dann einfach weg. <lacht> Fuck äh, that shit, I'm ja.
2: out of here. Aber ich finde
0: ja, das schon sehr crazy, dass Kaido sich dem Angriff auch stellt und einfach nichts davon abkriegt, weil er oder teilweise auch natürlich kriegt er auch was ab, aber das äh, ich glaube, das wird im Anime so cool aussehen, weil dieses ja, wir ist haben ja so sogar schnell.
2: den klassischen Anime Moment, wo äh, in diesem Schlagaustausch dann beide ja, gleichzeitig ja, ja. vom jeweils anderen ja. in die Fresse geschlagen bekommen. Äh, was halt hier wirklich gerade zeigt, okay, dieser Kampf findet schon in gewisser Weise eben auf
0: äh, ja, Augenhöhe statt. Ne?
2: Ja. Das ist ziemlich cool. Und wie du sagst, ich glaube, gerade im Anime wird das so eine ziemlich krasse Szene dann sein. Äh, und danach sehen wir vielleicht.
0: Ich sage schon mal jetzt Danke an die Person, die den ganzen Kaido vs. Ruffy Kampf in so zwei Jahren einmal komplett zusammenschneidet und da bei YouTube einfach reinstellt. <lacht> ja, weil Darauf <lacht> freue ich mich schon, wenn ich mir das dann geben kann.
1: Mhm. Hoffen wir mal, dass es dass der, äh, wie nennt man das, Animateur oder was von dem, von, den, von dem Clash, dass das nicht der ist, der den Kampf zwischen Naruto und Pain <lacht> gemacht hat. Zumindest diese eine Folge.
0: Ich glaube, hier gerade bei solchen Key Moments von Kämpfen, ich glaube, da holt sich Toei auch immer krasse Animateure. Also gerade, das ist ja so ein, würde ich einfach sagen, so ein Winning Shot, den ja, du dann ja. einfach diese Szene das werden sich Leute wahrscheinlich in 20, 30 Jahren noch anschauen. Da willst du dann natürlich, dass sowas mm. geil aussieht. Zumindest diese Folge bietet es ja an, dass du hier raus so eine zweiminütige, geile Sequenz halt machst, wo einfach. Ja, klar. Es, also ich sehe
2: jetzt schon das 2 äh, Minuten 30 Video äh, Drunk Kaido Fight. Ja, so, ja. Und dann hast du genau das zusammengeschnitten. Äh, das wird garantiert kommen. Das Nicht jeder Moment angucken. wird
0: wahrscheinlich so episch sein. So zum Beispiel jetzt diese Sicheln und so. Ich glaube, da wirst du dann standardmäßig aussehen, aber Grün? Diese, hä? Grün? Ja. die. Grün? Die Falkenauge? Ja, wer weiß, wer weiß. Die sind die nicht sogar schon animiert mittlerweile? Die sind doch gerade im Anime bei dem Clash. Ich glaube, Kiku hat doch schon den Arm verloren. Ja, Kiku so. wurde ja den Arm genau davon abgeschnitten. Ja, genau. Also könnte man mal nachschauen, welche Farbe ja. das hat. Ich halt, äh, versucht, für mich es ist es so hellblau einfach. Weil jetzt in diesem neuen Anime-Opening wurde Kaido in seiner. Hybridform auch schon angeteased, richtig, und auch von der Farbe her. Finde ich ist wieder spannend. Der hellblau oder es nicht? Genau, der ist hellblau, aber es sieht schon anders ein bisschen koloriert aus als jetzt auf dem Cover vom 101. Manga-Band, wo es ja offiziell von Oda koloriert ist. Mhm. Da finde ich es dann immer wieder spannend, dass der Anime ist dann doch ein bisschen anders zeigt. Das sieht jetzt nicht extrem anders Scheiße, aus. Das der
2: Farbtopf da. für das Blau ist leer. Egal, nimm ja, wir das nehmen ein Nebel. anderes Blau.
0: <lacht> 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 es sieht auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool aus auch im Anime und generell das neueste Anime-Opening ist so sehr melancholisch irgendwie. Also, ja. Ja, ja, weil das. die Scabbards da ja auch ziemlich auf den Sack kriegen mhm, in der ja. Periode. Das sind so ja, könnt ihr euch auch mal vielleicht mal anschauen. Das ist auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool. Aber es ist eher so ein ruhigeres Intro und nicht so. Das gibt es immer mal so.
1: so Jedes dritte, vierte uh, Opening ist eigentlich immer so ein etwas ruhigeres ja. wieder. Ja. Zumindest bei One Piece ist mir das schon häufiger aufgefallen.
0: da Wenn man wieder so ein Abend kommt, wo, wo, wo wir uns diese ganzen Anime-Open. Ja, haben. genau. <lacht> Einfach im Fernsehen. Sorry.
1: Die Compilation. Das Mittlerweile gibt es Wäre nicht auch.
2: das erste Mal. Die ja.
0: Compilation. Wie viel. Wie viele Openings, ich glaube, das ist das 25., 26. mittlerweile. Oh. Äh, ist da locker. Es gibt
2: echt viel her, ja,
0: ja. Das ist schon ganz geil. Die Reise beginnt, die, die Reise, beginnt, Reise beginnt. Das ist immer noch das Da siehst du die da schön in ihren Armyanzügen anzügen da rennen.
1: Ja, ja das, das war noch so ein Opening damals. Das war so komplett ab von der Story einfach. So in so einem was weiß ich, so eine komische Story in dem Opening, die nichts mit dem ja, Kanon zu tun hat. Mittlerweile
0: hätte. ist es ja echt so, dass du teilweise einfach auch in den Openings dann noch Spoiler schon hast. Ne? Ja. Zum Beispiel hier Denjiro als. Äh, Kyushiro als Denjiro wurde ja in dem einen Wano Opening mehr oder weniger bestätigt. Und selbst dass Kanjiro der Verräter ist, weil der steht mit seinem Rücken den ganzen anderen halt gegenüber. Ja. So, also. Da sind dann ja schon so Sachen mit eingebaut. Oder jetzt ja. Kaidos Hybridform, die jetzt da schon angeteast wird, aber im Anime natürlich noch nicht gezeigt wurde. So. Also im Endeffekt bis zum Ende des Jahres 100.000 Abonnenten und wir machen den äh, One-Piece-Karaoke-Stream. Ja, absolut. Der, der, <lacht> der Karaoke-Stream zu jedem Opening einmal, ne? So,
1: ja, nee. irgendwann dann auf Japanisch. Ja. Weil die werden ja mittlerweile nicht mehr übersetzt, die Openings.
2: Nicht mehr? Ah, nee. ja, weil da wahrscheinlich äh, Pro Max kein Geld mehr für ausgeben yeah. ne? will. Anime Allstars. Ja, nicht wahrscheinlich, mehr weil auch die CDs ja, genau. sich nicht mehr so gut verkaufen wie früher. Ja, mit das den wird ja mittlerweile, Intros Leute,
0: einfach alles gestreamt. ne? Ich ja. glaube, da holt sich das dann auch niemand. Das ist oh. halt. Ich glaube
1: aber auch, tatsächlich gab es da auch echt viel Kritik, auch wenn wir das nicht nachvollziehen können, die dann sagen, ja, das Japanische Original ist doch viel besser. Ich glaube, die Stimmen waren tatsächlich sogar in der Mehrheit.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein 50 50 ding Also, die Intros, die meisten finde ich in Deutsch genauso wie in Japanisch ganz okay. Ja, äh, weil die mit dieser Emotion gesungen ja. sind. Das ist ja wirklich Da, da war halt wirklich auch noch ein bisschen professionell dahinter. Wenn genau. keine Ahnung,
0: Charla oder Unbesiegbar von ja, Dragon Mann, Ball Z Hörst, Alter. Da sind so viele Emotionen. Da denkst du dir auch so, oh Junge, der hat das gelebt. Ja, Sänger. aber auch
2: einfach, weil du, weil du damals noch von deinen Eltern dazu gezwungen wurdest, gerade mit den Hausaufgaben fertig warst und wusstest, als Clown äh, hier Dragon Ball geht los, um 17.30 Uhr, Dragon Ball Z. Und äh, klar. Im
1: Erwachsenenblock.
2: Da war man äh, wie der Pavlovsche Hund halt drauf getrimmt. Ja, dass oder Alter, selbst das
1: OG
0: One Piece Intro, Mann, das ist so ja, ikonisch ja. einfach. Damn, damn, Wo ich damn. mich dann frage, ne, es ist halt schon klar, Nostalgie irgendwo auch, aber wird sowas heute noch mit so, so einer Emotion produziert? Und wenn das jetzt heute Kinder sehen, so, die dann keine Ahnung, Boku no Hero Academia das Intro davon sehen, haben die dann dasselbe in 20 ist, Jahren, dass sie sich sagen, oh ja, krasses Intro.
1: Ist nicht sogar das erste One Piece Intro? Das ist doch in Japan sogar auch von der Melodie komplett anders, ne? Das also Häufig ist es ja einfach so, dass halt nur der Text dann ja. im deutsch ist, also es aber gibt die Melodie ist die gleiche. Genau, das ist nämlich das Intro in Japan.
2: Bei uns ist es halt... Ja, doch, Melodie ist anders,
1: Also das erste One Piece Intro ist komplett
2: das ist auch Real Talk, das ist doch besser als das japanische. Aber wo sie es komplett verhunzt haben, um da jetzt mal noch die letzten Exkurs hinzumachen, das war bei Naruto, Mann, ohne Scheiß. Dieser erste Naruto-Intro-Bullshit mit
0: diesem Rap. Irgendwie so Das ist aber wirklich fork kids Oh. irgendwo geschuldet. Die haben ja wirklich so viele. Die haben Digimon gerappt. Die haben, ich glaube, okay. Naruto ja anscheinend. Also die hatten sehr, sehr viele Anime, wo die dann einfach, oh, Rap ist wohl beliebt. Ich bin bei so ich dann da machen wir Frage, mal Rap-Intros.
1: Bei Digimon ist ja ich die deutsche äh, ist ja alles äh, ja, von Japanisch. Ich bin so Gabinen. froh, dass sie mir nicht Digimon Yo. Tamers
2: Intro weggenommen haben. Ey. Na, ja. Ja. Ich stelle mir vor, dass sie das, das. Weil die haben halt in, in Amerika
1: haben sie halt immer dieselbe Melodie für mm. die Digitation und das Intro. Ja. Und das in, ich glaube, bis Digimon Tamers. Hm. Oder eventuell sogar Frontier. Also gerade
0: die Digimon-Intros. ne Und gerade auch, finde ich, viele Lieder aus den Folgen so ikonisch einfach. Mhm. Spiel okay. dein Spiel, so muss es weitergehen. Ohne okay. ja. Witz. True Story. Ich bin einmal bei uns hier in Bielefeld durch die City gelaufen und dann auf einmal, ich hatte, ich glaube, ich habe es euch in die Gruppe auch geschickt, höre ich einfach nur so oh, vom Balkon irgendwo so ein Lied und ich sage, so, das kenne ich doch. Das war dann einfach wirklich das. Digimon Tamer Intro war es, glaube nice, ich. ich, hab, ich das, Hast glaub, du auch ich nicht dann, sogar ein Video von gemacht? Genau, habe ich ein Geschick? Video gemacht. Ja. Und wirklich, dann hat sich ein Typ zu mir umgedreht, musste auch mega lachen. So, wo ich dann dachte, Junge, wer läuft, läuft einfach so mitten in der Stadt gerade so das Digimon Tamer Intro, weil jemand sein Fenster aufgemacht hat <lacht> und das wahrscheinlich beim Duschen oder so gehört hat. Richtig gut einfach. <lacht> so. yes. Ach ja, das war funny.
2: Aber im Jahre 2022, wo wir jetzt sind, äh, yes. wird die Welt von Clickbait äh, regiert. Und ähm, als ich die letzten zwei Seiten gelesen habe, habe ich gerufen, was Lies hier weiter, um zu erfahren. Absolut. Nee, aber ja, tatsächlich, also ich habe dieses Chapter gelesen, es war alles ziemlich geil. Äh, auch der Kampf gegen Kaido hat sich eigentlich schon angefühlt wie das Payoff, was man so zum Ende des Jahres bekommt, was ich auch ehrlich von 2021 gewohnt war, wo man ja auch mit Roof Peace äh, zum Anfang des Jahres richtig geilen Shit gesehen hat.
0: Äh, aber. Ganz das, das hätte der Cliffhanger des Chapters auch sein können. Ja, ja wenn du genau. sagst halt das eben gerade den Angriff von Ruffy auf genau. Kaido, den man letzten hat, Man
1: hat auch mit, je länger man halt das Chapter gelesen hat, auch nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt noch irgendwas anderes genau. ist. Da hat halt gesagt, okay, das wird ein Battle-Chapter. Ja.
0: Und dann frage ich mich echt so, mich hat Victors Gesicht einfach interessiert, so, hi Holy Land? Mary Jo? Nani? Ja, so, nein, na, also ich,
2: ich, ich saß tatsächlich äh, auf der Sofa und habe in dem Moment äh, äh, so äh, in die Leere meines, äh, meiner Wohnung. What? Oder, oder was war es? so äh, so Ah, ich habe ich hab da so, so, so was, was ich nur rufe, wenn ich alleine bin. Ich weiß nicht was. Bitte äh, weist mich nicht in die Klinik ein. Ähm, aber tatsächlich, es hat eine Reaktion ausgelöst, wie sie es immer tut. Denn äh, tatsächlich habe ich das Gefühl, hat man die Gorosai bisher seltener gesehen, als es
0: Gorosai gibt. <lacht> es gibt fünf Stück und ich glaube, man hat die noch keine fünf Mal gesehen. Aber wirklich? Die Gorosai haben weniger Auftritte als Shanks und ja. Shanks hat gefühlt nur mhm. vielleicht zehn
1: Auftritte. Und einer und der, der Auftritte der,
2: der Gorosai war mit Shanks. Ja, genau. <lacht> das
1: war auch der letzte Auftritt, oder?
2: Tatsächlich, glaube ich, hat ja. man die ja zum letzten Mal noch gesehen, oder? Ja. Ich, hat, ja? Oder hat man die danach noch nach Cobras Verschwinden kurz gesehen? Oder war ich das ein Shanks Ja, das war. Klar, du auf jeden hast CP. Nein, nein, die haben vielleicht über du hast, die geredet. Nein, nein, du hast die aber, auf der Reverie ja, das letzte Mal gesehen, ja. da war ja auch das mit Shanks.
0: Ich finde es generell so abgespaced, dass die in diesem Kampf mit Ruffy und Kaido dann auf einmal auch in dem Chapter auftauchen. Mhm. So, Das ist so, so random einfach. Oder vielleicht. Oder vielleicht nicht. Wer weiß, mhm. weil es ist ja anscheinend sehr verwirrend, was ist passiert. Cute, Detektiv-Conan-Melodie. Äh, ja. so, meine Brille <G largo> ist gerade auch komplett so weiß geworden. So. Genau. <lacht> Und
1: hinter dir springt so ein Blitz. irgendwie ja. auf. Dü, dü, dü.
2: Ach ja. Nee, aber äh, tatsächlich, es ist wirklich äh, ein bisschen schockierend, dass es so zuletzt kam. Es sind ja wirklich nur zwei Seiten. So, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das irgendwie als mehr Seiten ich abgespeichert. Sagen, es wirkt so, als ob es ein ganzes Kapitel wäre. Genau, ne? weil ja irgendwie auch viel geredet wird, das muss man ja auch dazu sagen. Also da muss ich oder Props äh, wünschen, wo Props äh, gebühren. Ich finde, dass diese zwei Seiten genau den richtigen Amount of Teasing gegeben ja, haben und nicht
0: zu wenig, wie es oft gerne ja, macht. Ja, natürlich, aber oder kann Blue Ball uns ja immer mehr mit dem, was außerhalb von Wano passiert. Er hat ja, aber mein Boss Chapter. Already. Was soll ich dir sagen? <lacht> letztes Chapter hat das gemacht <lacht> mit der CP0. Die haben ja gesagt: Oh ja, das, was hier ist passiert, ist schlimm, mhm. aber das, was außerhalb von Wano passiert ist, mhm. das ist noch viel krasser. Ja. Mhm. und hier ist es jetzt: Oh ja, die Reverie, die ist auch auch verflucht. Nicht. Aber lass uns jetzt mal nicht darüber reden. Lass uns mal lieber über Warnungen also, reden. Über die Dinge, die unsere Leser und Leserinnen aber eigentlich schon kennen. <lacht> da kurz äh, eingeworfen,
2: direkt meine erste kleine Tinfoil-Theorie. Es ist noch was anderes passiert, als der, jetzt sage ich mal, weil wir eh schon kaum was darüber wissen, Themenkomplex Sabo gegen Reverie und Safe. Sabos Festnahme. Es ist noch was anderes, was Mehr oder weniger unabhängig davon ist. Cobra ist gestorben. Cobras Tod, Ja, Kobra wobei. Ist gestorben. Das wissen die fünf Weisen. Das ist ja kein Schock für die. Aber das, das ist ja was Positives. Genau, das haben sie aber ja selbst irgendwas geplant. muss ja dann. Also, irgendwas anderes. noch.
0: Genau, ein Katalysator ist da ja passiert. Es wurde ja, es wurde ja gesagt, dass ein Mord passiert ist und ja. ein Mordversuch. So, jemand sollte ermordet werden, hat er über überlebt. Sehr wahrscheinlich Vivi. So, und sehr wahrscheinlich ist Vivi mit den Revolutionären geflüchtet. Weil, das wurde ja eh schon gesagt, oh, die Nefeltaris, das sind Verräter, die brauchen wir eh nicht. So.
1: Wann wurde das eigentlich mit dem Mord angesprochen?
0: Ähm, das war, äh, als gab die äh, Neptun-Familie so, ne? zurückgeführt Gebracht hat ah, 956 ja. war das, hm. das war Im ein Chapter bevor die Kopfgelder Kopf, der Kaiser Nox, und so gedroppt. Ja. Ja, okay. Da war es genau das, weil das waren da hatten wir ja zwei Chapter bekommen zwischen hm. den Warno-Akten und eins war halt entsprechend gab und ich weiß gar nicht, was noch der genau mit dass Drake und Corby zur genau. Sorteinheit gehören. Und, Samee, krass, jo, genau, Shishibu und dass Kippe. die Shishibukai abgeschafft wurden, das ist ja auch noch passiert, das wird ja Ja, genau, mal gesehen, dass Korbi zu Boy Hancock geschickt Genau, wurde. Mhm, genau. Stimmt. So, und da wird dann auch gesagt, so, ja, ja, es gab einen, deswegen musste Gab die auch zurückbringen, damit die safe sind, sozusagen. Ähm, die übrigens ja safe waren und keine
2: geschockte Reaktion gehabt haben von wegen Shirahoshi, oh mein Gott, meine neue beste Freundin ist fast abgemurks worden oder so ja. was. Ne? Also ja, wir die die ja haben, glaube ich, wir entspannt. haben ja
0: nur Neptun gesehen und Gab. Neptun? Ich glaube, wir haben nur Neptun und Gab. Aber Neptun Warte. war auch recht entspannt.
2: Ja. Der hat jetzt auch nicht sowas gesagt in Richtung, oh mein Gott, zum Glück ist das vorbei. Ja. Bitte regel das. Ja, ist oder halt die Frage, sowas. ob
0: diese ganze Cobra-Sache, weil ich glaube wirklich, der Dude hatte so eine Death-Flag schon ja, seit, seit Jahren, seitdem der da im Rollstuhl saß und mhm. gesagt hat, mir ist alles egal. Ich fahre jetzt einfach. Von sein Bart
1: weiß angelaufen ja, ist.
0: Ja, Genau. So auch innerhalb von zwei Jahren, genau wie Sengok <lacht> auch. So auf einmal von Schwarzen an zu weißen. <lacht> so. Und vielleicht wird es ja vertuscht, dass er ermordet wurde. Ja, naja, klar, wir so. wissen es immer noch nicht. <lacht> <lacht> es wird von Oda, die besten ja, äh, bei dir. Vielleicht vertuscht. von Oda und im Universum auch. <lacht> so. Ähm, irgendwas, aber ich stimme dir voll und ganz zu, Victor: irgendwas. Neben den Kämpfen ist da auch passiert. Und ja. wir hatten es ja schon mal, ich glaube, locker für 20, 30 Podcast-Folgen gesagt, dass das, was auf der Rivery passiert ist, der Sabo, äh, der Ace gegen Blackbeard-Kampf ist. Dass ja. das der Katalysator sein wird für den finalen Krieg, der ausgelöst wird. Das, was auf der Rivery passiert ist, wird am Ende Ruffys Motivator sein. Sehr wahrscheinlich, wenn Vivi und Sabo damit inbegriffen sind dass Ruffy sich sagt, ey, ich muss gegen die vorgehen.
2: Aber das wird erst der Fall sein, wenn äh, der Erzähler es einleitet mit äh, auf der Breverie, zu dem und dem, ja, ist da eine Auseinandersetzung zwischen ja. dem und dem, weil genauso liest ja damals mit Blackbeard und Days auch, wo es irgendwie dieser namenlo diese namenlose Insel so, der ja dann Namen gegeben wurde und genau. dort ist dann eine der größten Ereignisse passiert und sowas. Genau. erwartet. Wir haben sowas auch.
0: ähnliches ja bekommen mit, als die Flotte gegründet wurde. Ja. Da kam ja der Erzähler und meinte so, ja, diese Zusammenkunft dieser Piraten wird am Ende für ein großes Ereignis in der Geschichte sorgen. Aber diese Geschichte ist noch nicht erzählt. Mhm. So in der Art.
2: Ja, ey, also was auf der Riverie passiert ist, äh, das bin ich mehr gespannt. Ich glaube auch, das werden wir nach Wano dann ja. in mehr Details erfahren. Da wahrscheinlich aber das nächste Mal erst wieder wenn wir Shots von Revolutionären kriegen, die dann aus ihrer Perspektive erzählen, was dort vorgefallen ist. Äh, das letzte, was wir gesehen haben, ist, dass sie nur traurig waren, weil Sabo. Irgendwas. Irgendwas. Ja. Sabo, Punkt, Punkt. Punkt. Ähm, und das wird dann so der nächste äh, Faden sein. Aber, Benny, du hast es genau schon richtig gesagt. Über die Dinge, über die wir eh nichts wissen, wird da auch nichts erzählt. Aber über Dinge, über die wir gedacht haben, was zu wissen, wissen du wird durchaus was erzählt, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar, das ist auch alles so ein bisschen geil kryptisch von Oda verpackt. Das haben wir am Anfang ja auch schon so angedeutet. Ähm wir haben halt so, so ein bisschen parallel zwei Sachen, die passieren. Zum einen das Gespräch der fünf Weisen, mhm. die sich dann so ein bisschen weiter über die Situation auf Wano unterhalten. Und dann gleichzeitig sehen wir äh, Schiffe der Weltregierung. Vor der Küste von Wano, die halt was sichten. Und das erste, ich weiß gar nicht, ob wir es im Vorgespräch oder dann schon im Podcast erwähnt haben, wir haben hier die Bestätigung, dass es sich um Marineschiffe handelt.
0: Weltregierungsschiffe.
2: Weltregierungsschiffe meine ich doch. Es ist nicht die Möwe der Marine, nicht dieses M, sondern das Kreuz der Weltregierung. Yes. Und wir sehen auch, der Typ im Krähennest, der dort spricht, ist auch ein CP, also ein Zifferpolt-Agent und kein
0: Marinesoldat. Genau erkennt man halt an diesen schwarzen Anzügen. Ja, Doch einfach tragen.
2: daran, dass sie keine Marineuniform ja. tragen. Ja. Genau. Und man
0: sieht ja auch die Flagge ja. ist halt World Government. Richtig. Ähm, was cool ist, weil wir hatten ja schon öfter darüber spekuliert, so ist es Marine, ist es Weltregierung, es wurde nicht bestätigt, man hat nur Rob Lucky gesehen, jetzt weiß man es, dass dies halt sind. Ich bin so ein bisschen verwirrt, wie viel Kommunikation zwischen den Gorosei und diesem Schiff herrscht oder diesen Schiff fängt gerade und den Gorosai und der CP0, weil der, keine Ahnung welcher das ist, ist das der Gorbatschow Gorosai hier, der sagt, Nico Robin must been apprehended by now, it's time to act. Ja, ja. Die gehen ja davon aus, dass Robin noch gefangen genommen wird. Wohingegen der CP0-Agent aber gesagt hat, ey, wir müssen die Mission abbrechen, ja, ja, dass Robin also, gefangen genommen wird, äh, weil die das sind, alles hier in Flammen gerade aufgeht." Genau, die sind
2: halt, die, die Frage ist ja auch, äh, aus der Perspektive der Großteil mach, würde so eine Aussage auch Sinn machen, wenn die seit Tagen nichts von Warno gehört haben. Denn, äh, dass Nico Robin sich auf Warno befindet, äh, die Info kann noch angekommen sein, die können die ja auch schon noch vor dem Raid auf Onigashima bekommen haben, dadurch, dass äh, Nico Robin ja schon aufgeflogen ist in äh, hier Orashis Castle, wo auch CP0-Agenten waren ähm, und ab dann vielleicht die Direktive war, holt euch Nico Robin äh, und seit dem Raid haben, könnte sein, dass sie eben nichts gehört haben und deswegen jetzt halt eben sagen, äh, Nico Robin müsste doch mittlerweile äh, gefasst worden sein, also unterschätzen sie eventuell die Situation äh, krass. Auf der anderen Seite, ähm, ja, sagen sie ja auch sowas wie: äh, Wir können, wer hätte wissen können, dass der Kampf so weit geht? Und das ist halt eigentlich die zentrale Frage: Was ist dieser Punkt, genau. den Sie gerade kennen? Genau. Und das ist sind. eben
0: das, was jetzt zum letzten Chapter wieder passt, weil da macht die CP0 ja einen Recap und sagt, ey, Tobiropo ja. sind besiegt. Allstars sind besiegt ja. und da haben, sagen sie ja genau dasselbe mit, wir hätten niemals gedacht, dass es so weit kommt, aber solange Kaido und Big Mom noch am Leben sind, ja, muss das nichts heißen.
2: Es könnte recht plausibel sein, dass das vielleicht jetzt der letzte Report sozusagen genau, war,
0: genau. während sie eben gleichzeitig sagen, und die Robin holen wir uns, weil das ja. war ja glaube ich da auch, ne, und genau.
2: erst ein Chapter später oder so
0: hieß es dann ja
2: äh wir müssen es abbrechen.
0: Genau, dass wir Nico Robin nicht kriegen können, weil
2: genau. Feuer und, und das haben sie ja unter sich selbst besprochen und eben nicht dann irgendwie als Report
0: weitergegeben. Es ist interessant. Es äh, ist sowieso sehr verwirrend, weil die naheliegendste Idee ist ja jetzt, okay, das, was dann ja berichtet wird von diesem Cypherpole-Agenten, ist halt, ey, ich sehe hier einen Schatten. Und ist das eine Insel? Und dann Ist es ein Vogel? Ist es ein Vogel? So, und warum ist da Stroh ähm, oder Wasser? Und dann siehst du halt die Gorosei wieder über was quatschen. Was halt impliziert, hat das jetzt was mit diesem Schatten zu tun? Oder steht das an und für sich allein, so das, was diese Gorosei. Aber dann fragt man sich wieder, warum wird das mit den Gorosei eingebaut, wenn es nicht einen Bezug zu dem hat, was hier gezeigt wird? Also von der narrativen Struktur... Sollte ja das, worüber die Gorusai hier sprechen, einen Bezug zu diesem Schatten haben, den wir sehen. Es wird aber nicht deutlich durch das, was hier
1: hm. gezeigt wird. Oder find, treut uns einfach
2: ja, extrem. hier. Ja. Ich finde, was, was das Ganze noch schlimmer macht, ist eben das Letzte. Äh, vielleicht sollten wir da gleich auch noch drauf eingehen. Äh, das Letzte, über sie reden, ist ja eben, es ne? äh, ist leicht während eines Krieges, dass jemand stirbt und äh, dann, das Nächste, wenn sie sieht, äh, haben sie ja komplett das Thema gewechselt. Also gefühlt das Thema gewechselt. Teufelsfrüchte. Genau. Äh, gleichzeitig äh, ist es ja auch der gleiche, der redet, beziehungsweise ist ein bisschen schwer abzuschätzen. Äh, Nico Robin muss äh, gefasst werden, sagt mhm. auf jeden Fall der Gorbatschow-Dude. Aber alles, was ganz links dann stattfindet, das hat halt keinen kein Sprechblasenschwänzchen. Ja, doch. Schwänzchen.
0: Sagt, also ich habe schon das Gefühl, dass das der ganz links dann der linke dude der ist das wort genau
2: äh, ja gut und dann als nächstes wir sehen spricht dann wieder der Gorbatschow
0: Typ genau was ich aber interessant finde ist warum sagt der wie nennen wir den dude der Eisberg Junior Eisberg Senior der junge der J jüngste von der Linke. Den, der how do you explain the world government giving a specific devil fruit a unique name warum spricht er von der Weltregierung er ja, ist doch die Weltregierung, ey, also er ist doch das, die oberste Instanz nach ihm. Lass, uns, lass uns die inhaltlichen Fragen
2: mal gleich besprechen, so, wir müssen, glaube ich, erstmal noch ein bisschen herausklamüsern, so, weil, was auch wichtig ist zu verstehen, auch diese letzten zwei Sp äh, Sprechblasen, die halt kommen, dieses They were Hiding, also die haben halt den Namen der Früchte ja. äh, versteckt, auch das ist mir nicht klar, wer sagt das, weil es ist ja auch nochmal unabhängig von dem äh, Text, den mhm. Oda selbst ja praktisch, kann man sagen, sagt mit dem, was bedeutet das? Was so ein bisschen auch gut das Kapitel zusammenfasst. Ja. Ähm, aber auch da muss man sich halt fragen, so, wer, wer, wer sagt das? Ist das die Fortsetzung des Dialogs zwischen den Gorosei? und auch davor das was der CP0 Agent sagt wird das in der direkten Linie vielleicht an ja. Gorosei weitergegeben und sie reden dann über so Nisha oder reden sie eben über genau, was anderes genau das ist die
0: frage du siehst dass der cypherpole Agent genau. der hat eine Teleschnecke du siehst aber bei den Gorosei halt keine Teleschnecke was halt die frage aufwirft so okay du siehst doch glaube ich keine Textbox, die da so Sprechblasen vom Tisch, wo du jetzt sagen würdest, Sprechblasen kommen vom Tisch oder so. Vor allen Dingen Naja,
1: Also das erkläre ich mir so, da wird ja gesagt, all units standing by. Das wird wahrscheinlich irgendein Captain auf dem Schiff zu denen sagen. Ja. Und der Sachteil kommuniziert halt mit seiner Teleschnecke zu dem, naja, äh, da ist halt ein großer Schatten. Genau. Weil so der da, redet ja dann sogar noch, what is it? Genau. Das impliziert aber
0: dass die Gorosei jetzt gerade gar nicht wissen, was da vor ja. den Küsten die von passiert. Die haben Waren ja auch passiert.
2: hier, wo wir sind, auf der Seite, hat der Typ ja noch gar keine klare Aussage gemacht. Er hat ja nur gesagt, so ein großer Schatten, vielleicht eine Insel. Er hat ja selber noch nicht das Wort riesiger Elefant gesagt. Ja. Das heißt, selbst davon, was er sagt, wenn das keine Videoübertragung hat, können die Gorosei eigentlich gar nicht wissen, was er meint, wenn sie ihn überhaupt hören, genau. was ich
0: nicht glaube. Aber dieser, jetzt müssen wir zu diesem Teufel, zu diesem ja, das können wir gerne in Teufelsbruch Tor kommen. So wie es hier in diesem Chapter aufgebaut ist, beziehungsweise strukturiert ist, impliziert es doch, dass das, worüber sie sprechen, so Nisha ist. Ja, ist so kann So, mit so auftauchen zu tun, genau. Es kann ja es eine, genau, halt, so genau, genau, kann ja eine halt,
1: Koinzidenz einfach sein, dass sie zufällig gerade darüber halt sprechen genau, und die treffen halt dann gerade genau, so Nische.
0: Und die. Frage von Victor, wer jetzt diese letzten zwei Sprechblasen halt spricht, sind sehr wahrscheinlich die Gorosei, nur halt eben vielleicht auch deswegen dieser dickere, schwarze Rahmen da halt rum, dass die halt eben gerade nicht vor Ort sind, während diese Sprechblasen … Aber wieso fragen sie das? Ja, das ist genau meine andere Frage gewesen. ja, ja klar. Warum fragt der eine Dude das? Also … Wissen die anderen Goros, weil er ist ja schon irgendwo der jüngste Gorosei, oder zumindest sieht er sehr jung aus im Vergleich zu den anderen. So, ist selbst diese Gorosai-Position, dass du da reingewählt wirst? So, weil es gibt zwar die Theorie, die Gorosai sind alle unsterblich, weil die alle die Operation der ewigen Jugend bekommen haben. Deswegen gibt es die auch schon seit hunderten von Jahren. Aber was ist, wenn das einfach, ja, die smartesten... Weltaristokraten einfach sind, es sind ja auch Tenryubitu, ähm, dass es vorher schon andere gab, also andere Gorosei und dass der Dude einfach nicht weiß, was da jetzt gerade die Lage ist, dass das halt damals mal umbenannt wurde in der Geschichte. Also erstmal, um da jetzt halt
2: auch für die Hörer, Zuhörer und Zuhörer das klarzustellen, er fragt ja eine rhetorische Frage, er fragt ja keine faktische Frage, er fragt ja, wie erklärst du die Tatsache, dass die Weltregierung einer Teufelsfrucht einen Namen gegeben hat. Er mhm. fragt ja nicht, hat die Weltregierung etwa einer Frucht einen Bla Namen okay, gegeben? Also er macht ja schon die Aussage und äh, wirft sein eigenes Wissen dort mit rein. Äh, was er nicht weiß, und seine Frage impliziert für mich, dass die anderen das aber auch nicht wissen, ist, ähm, beziehungsweise die Connection wird, eine bestimmte Connection wird es jetzt gemacht. Und das ist ja wieder das Problem, wir wissen einfach nicht, wo, überhaupt nicht, worüber sie reden. Man hat das Gefühl, dass wir auch mitten im Dialog dort wieder einschalten. Denn es fängt an mit, das ist unmöglich. Äh, diese Frucht ist nur eine Legende, sogar für uns. Das sagt mhm. der Gorbatschow-Typ und sagt dann auch noch, es, äh, sie ist seit äh, seit Ewigkeiten nicht aufgewacht. Und darauf entgegnet der Junge, wie erklärst du dir dann, dass die Weltregierung einer Teufelsfrucht einen Namen gegeben hat? Das heißt, äh, da gab es deine Legende, die Legende ist anscheinend wahr geworden und das, da connecten jetzt die fünf Weisen daraus die Punkte, dass diese Legende wahr ist und der Grund dafür ist, dass die Teufelsfrucht einen bestimmten Namen bekommen hat. Das würde für mich dieser Austausch jetzt
1: Aber Sie sprechen da ja schon über eine Teufelsfrucht, die jetzt scheinbar erwacht wurde. Ja, ja Also, also das schon über eine Bekannte.
2: Das eh nochmal, also das verstehe ich alles überhaupt noch nicht, aber rein jetzt so vom Flow, wer fragt wen oder wer macht eine Aussage über was, glaube ich schon, die wissen dass die, es einen Teufelsbruch gibt, der einen bestimmten Namen bekommen hat. Mhm. Die wissen über irgendeine Legende. So, diese Legende wird gerade wahr. Davon mhm. hören die und wollen es vielleicht nicht glauben. Und der Junge sagt darauf: Nee, nee, wir müssen das glauben. Wie sonst erklärst du dir die Tatsache von vorhin, dass es einen Teufelsbruch mit einem bestimmten Namen gibt? Und wir wissen halt einfach noch nicht, worüber die reden. Das ist ja. das große Problem daran.
0: Äh, ich aber allein aber, diese Tatsache ja. und auf mich wirkt das ein bisschen so wie damals, als Komurasaki revealed wurde, da wurde der Reveal auch noch nicht gedroppt, es war nur, oh, das ist Komurasaki. und im nächsten Panel hast du dann Momonosuke, der über seine Schwester redet, so und klar. da war dann schon so klar, okay, hier impliziert also, dass Komorazaki Momo Schwester ist, so. Und das wurde dann ja ein paar Chapter später halt bestätigt. Absolut. Hier wirkt es halt so von der Struktur der Paneele und so wie Oda diese Informationen delivered, dass diese Frucht, die einen anderen Namen bekommen hat, einen Bezug zu Sunisha hat. Da stimme ich voll so. mit dir zu, dass das Ob das am Gespräch? Ende stimmt, ob ja. das ein Red Herring ist, dass Oda uns hier an eine falsche Fährte führt und lockt, kann natürlich sein. Das darf man nicht vergessen. Oda trollt auch gerne. Aber so wie man es hier verstehen soll zumindest von der Struktur, ist ja, dass diese beiden Sachen eine Verbindung haben. Die ja. Wörter, die gesprochen werden, und die Bilder, die wir halt Richtig. sehen. Und, Richtig.
2: Richtig. Äh Aber ich glaube trotzdem, dass die Gorosei unabhängig von der Info, dass Nisha gerade in Wano ist, darüber reden. Und äh, wenn man jetzt methodisch vorgehen würde, würde man sich ja fragen müssen, was wissen die Gorosei? Was genau wurde berichtet? Es wurde berichtet, dass die Strohhüte dort den Raid machen, die Allianz. Wir wissen, welche Mitglieder die Allianz hat, das wissen die Große also auch. Wir wissen, Law ist da, wir wissen, Kit ist da, wir wissen, Drake ist da äh, und Apu, äh, die die Seiten immer wieder durchswitchen. Wir wissen mittlerweile, dass die All-Stars besiegt wurden, äh, beziehungsweise, nee, dass es gerade der Kampf stattfand, das war, glaube ich, das letzte das, wo die noch drüber geredet haben, aber die Rolls, werden schon nicht fallen. Das ja. war, glaube ich, das, der letzte Bericht. Und wir wissen, dass die Balance der Armeen sich geändert hat und dass mittlerweile bei der Seite der Allianz ganz viele von den äh, kairo piraten sich rübergeschlagen haben. Und äh, das ist jetzt halt der krasseste voll des krassesten Tinfoils. Und viele Leute haben es wahrscheinlich eh schon im Internet gelesen, was ich jetzt aussprechen werde. Aber das würde halt dann am ehesten auf einen der unscheinbarsten Charaktere, die da auf Wano rumlaufen, zeigen, nämlich äh, Dingens. <lacht> Eben. Ich weiß leider nicht mal mehr, wie das kleine Mädchen heißt: Tama mit, Tama, mit den hier, Kibidangos. Ja. Äh, weil, also, es würde zumindest die Checkboxen, die wir gerade aufgestellt haben, zu, ein bisschen checken. Es würde zum einen äh, den Bezug zu Sunisha so herstellen, denn mit solchen Dangos kann man bestimmt dann auch, wenn man krass ist, so jemanden wie Sunisha so kontrollieren wir wissen, dass Sonisha einen Befehl bekommen hat vor Hunderten mm. von Jahren, äh, verflucht ist sozusagen. Ähm, Für eine schlimme Tat, die Sonisha begangen hat. Genau. Und wer weiß, vielleicht ist halt ganz simpel gesagt, Sonisha im Einfluss dieser Dangos. Und einer der Befehle war vielleicht auch, du sollst bis zu deinem Lebensende halt auch auf den Kozuki-Clan hören. Das genau. sind deine Meister ab jetzt. Und das ist immer noch diese eine Kiwidango-Befehl äh, jetzt halt dann nur natürlich die Frage was also ist wieso ist diese Frucht unabhängig von Sunisha so gefährlich genau. und äh, für mich die Frage die mich umtreibt am allerallermeisten in diesem Kapitel was meint dieser junge Gorosai mit dem Satz äh, wie erklärst du dir, dass die Weltregierung einer Teufelsfrucht einen einzigartigen Namen gegeben hat? Was bedeutet es, einer Teufelsfrucht einen einzigartigen Namen zu geben?
0: Was ja, meint er damit? Also so wie ich es jetzt auch aus dieser Diskussion für mich ja. ein bisschen geklärt habe. Ich finde den Ansatz mit Tamar sehr interessant. Also ich glaube so auch sich, nicht daran. Ich finde das ziemlich cool, weil das wird so ein bisschen erklären, wie Sunisha diesen Befehl bekommen ja. hat. Für mich wirkt es aber so, als ob Sunisha so ein Teufelsbruchtnutzer ist, vielleicht mit einer mythologischen Zor, äh, weil wir wissen, dass Sunisha so unfassbar lange Beine hat. So, wodurch dann halt diese, dieses Wasser keine Bis Wirkung zur Hüfte, genau. hat oder
2: mal gesagt, sehr ja lange nicht Hüfte.
0: So, ähm, und dass sie einfach gesagt haben, dass eine Insel. Und sozusagen die Teufelsbrucht verborgen haben, dass das gar keine Teufelsbrucht ist. Ist halt die Frage, warum sollte die das machen? Mein anderer Gedanke war dann, Vielleicht, weil Sunisha oder weil diese Teufelsbruch eine antike Waffe ist. Weil das Einzige, wovor sich die Weltregierung ja wirklich fürchtet, ist Joyboy, Porneglyphe, antike Waffen. Und dass da die Wahrheit rauskommt. So, und wir haben gesehen, was Sunisha anrichten kann. So, wer sagt nicht? Und das ist ja schon länger die Vermutung. Es wird nicht erklären, warum Momo mit ihm kommunizieren kann, aber dass Sunisha und Momo halt Uranus sind. So ähnlich wie halt... Shirahoshi die Seekönige kontrollieren kann durch Telepathie, whatever, so weil sie Poseidon ist und dass Momo halt eine antike Waffe mit Sunisha ist. und
1: Aber das würde dann ja wiederum widerlegen, dass das ein Teufelsfruchtnutzer ist.
0: Das ist halt die Frage, warum. Ja, das ist halt der Punkt, ne? Das ist halt die Teufelsfrucht, dann gibt es keinen Grund, warum er auf ihn genau. hören sollte, ne? Ja. Ähm, es sind einfach ja. so, also.
2: Ne, okay, also du, dein Argument wäre halt, also als Antwort auf meine Frage, wieso sagt der Gorosei das so, der einzigartige Name, den die Teufelsfrucht bekommen hat, ist Sunisha. Genau. Und die eigentliche Teufelsfrucht ist halt diese mythologische Elefantenfrucht.
0: Das ist in Wirklichkeit genau keine Insel. Aber so. das wird ja trotzdem
2: ja, das, das ist noch halt, ja es aber passt es dieses wird ja
0: Regelwerk nicht ne mit dem dass so Nisha dann jetzt seit hunderten von Jahren wandert ja das stört mhm. mich tatsächlich
2: so, ja. irgendwie weniger also wo seht ihr denn das große Problem zwischen dem Wandern und dass so Nisha eventuell ein Wesen ist was eine Teufelsrucht gegessen hat weil das eine
0: ist ja,
1: ja das also ist, ja, das dass er eine Teufelsfrucht gegessen hat, würde halt widerlegen, in meinen Augen, dass er halt Uranus ist und dass Momo so ihn halt mit das? der Stimme des Universums hört und naja, kontrollieren also kann. Und du, so.
2: dann würdest du halt einfach noch den zusätzlichen Halbsatz dazu schreiben, die Teufelsfrucht ist Uranus. Aber ja. und je,
0: ne, dann, also dann ist wieder die Frage, ja. also was hier ja auch spannend ist. Ich meine, sie wissen
2: ja jetzt ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurzer ja. Halbsatz, Sie wissen ja auch, dass Pluton einen Bauplan. Jetzt mache ich mm. bewusst Gänsefüßchen hat, so wie man auch jetzt argumentieren könnte, das ist der Bauplan für Uranus. Ja,
0: es ist nämlich hier spannend, weil es wird ja gesagt, ey, dieser bla bla bla, es ist seit hunderten von Jahren nicht ja, erweckt. So, ist das vielleicht auf diese Teufelsbruch bezogen, dass das Awakening der Frucht eigentlich das? Besonderes. Nicht die Teufelsfrucht, weil die kann dann, die kann jeder essen. Das ist halt die nächste Frage. So.
2: Was meint er mit die das Erwachen der Teufelsfrucht und das auch gerade dieses Erwachen, weil das ist die nächste Frage. Dass es Teufelsfrucht gibt, ist klar. Denn die wussten, dass es einen Teufelsruch mit einem einzigartigen Namen gibt. Aber was sie ja als Legende gesehen haben, beziehungsweise als Bestätigung einer Legende sehen, ist, dass diese Teufelsfrucht, dessen Existenz ihnen bekannt war, erwacht es. Mhm. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ja, da frage ich mich dann auch, was genau ist erwacht? Ist es Sunisha in Form einer oder ist es eben das, was Sunisha gerufen hat? Und für mich ist es, macht es am meisten Sinn und da werden wir halt wieder so diesen halben Schritt bei, bei der Tama-Theorie, nur auch dieser Satz macht halt Sinn, dass du sagst, unterbewusst oder nicht, die Teufelsfrucht ist erweckt worden und das hat irgendwie nochmal den Ruf an so mm. gemacht, dass er jetzt kommt, denn äh, die andere Seite der Medaille, Momo, der Sunisha kontrollieren kann, hat eine Teufelsfrucht, aber das ist halt die synthetische Drachenfrucht, genau. die von Kaido abstammt. Ähm, jetzt kann man natürlich auch anfangen, rumzuspinnen. Nur da, das ist für mich halt weniger wahrscheinlich, als dass es Tama mhm. ist, dass Vegapunk ist deshalb als äh, äh, Fehlversuch einer der Teufelsfruchtklonung wahrgenommen hat, weil er eigentlich zwei Teufelsfruchte kombinieren wollte, ja, oder, oder drei oder was, vier. Was
0: ja der Gag ist mittlerweile, er ja, ist die falsche Farbe. Ja, so genau. Das <lacht> ist für mich viel
2: wahrscheinlicher, dass die falsche Farbe ist, anstatt, dass dann irgendwer sagt, so Momos andere Teufelsfruchtkraft ist gerade erwacht oder so eine Faxen. Äh, ja, das das würde für mich auch viel nicht. weniger also, Sinn machen, als dass es blöd Tama ist. Ich finde halt
1: auch also was da ja so ein bisschen rüberkommt, ist, dass an sich ist diese Teufelsfrucht commonly, commonly known, nur sie hat halt einen anderen Namen bekommen und hat eigentlich einen anderen Namen und der wurde aus diesen Annalen, was er sagt, gelöscht. So verstehe ich das eigentlich sogar eher und nicht, dass die Teufelsfrucht generell äh, Nee, nee, ja, nicht, der, nicht Name, der
2: Name der Teufelsfrucht, so, er sagt ja, wie erklärst du dir sonst, dass die Weltregierung äh, einer Teufelsfrucht einen einzigartigen genau. Namen gegeben hat. Das ist ja, ja, ja. was er sagt. Und, nee, ja, ich stimme dir voll zu, ja. nur was, was bedeutet einzigartiger Name? Theoretisch ist Gomo Gomonomie genau, auch ein einzigartiger ist ja Name. Genau, eigentlich Teufelsfrucht hat ja eigentlich einen so. einzigartigen Namen. Was, was, was für mich, das jetzt erstmal unabhängig von dem anderen Shit, dem in dem Kapitel vielleicht am nächsten beschreibt ist, dass du äh, sowas wie die OP, op nomie hast, die aber in Wirklichkeit, keine Unsterblichkeitsfrucht hieß, genau, weil es eigentlich so, das ja, ja. ist, was sie tun soll. Und man den Nutzen der Teufelsfrucht versteckt, indem man sie anders nennt. Ja. Und dann würden jetzt auch wieder die ersten Leute angesprungen kommen und sagen, ja, natürlich, weil Go Ruffys Teufelsfrucht gar nicht Gomogomonomie heißt, ja, sondern, sondern die Riesen-Riesenfrucht. Äh, sondern so. eben so irgendeine ja. andere Faxen so genau. und.
0: Äh, Ne? Man, aber das kannst du doch rein theoretisch bei jeder Frucht dann sagen. Ja, weil klar. jede Frucht hat mehr als einen Use Case, wofür sie eigentlich gedacht ist. Guck dir an, was Ruffy mit seiner Frucht macht. Guck dir an, selbst was Kaido mit seiner Frucht macht. Oder Law. So, ich glaube nicht, dass auf der Gebrauchsanweisung von Laws Frucht dann steht so, oh ja, by the way, Punkt 42, kannst hier Elektrizität auch noch erzeugen? Nee, oder? nee, was das auch nicht. Also, aber ich
2: glaube trotzdem, dass äh Weiß ich nicht, vielleicht es mehr Leute anlocken würde, wenn eine Teufelsfrucht jetzt wie die Opiopinomie zum Beispiel Unsterblichkeitsfrucht ja, heißt. Für mich
0: klingt es aber eher, also ja. bin ich ganz ehrlich, mit diesem Unique Name, so als ob du es gar nicht als Teufelsfrucht assoziierst. Als Eigenname, ne? Genau, als Eigenname. Dass ja. du gar nicht erst an Teufelsfrucht denkst, das wenn du die auch Person. Möglich, weil, ja. das, weil das Ziel soll ja eigentlich sein, es zu verstecken. So. Dann wären wir ja. halt wieder bei Sonisha. So genau. Ja, das Old, und ja. Also entweder
2: Sunisha also so halt ne? so selbst ist ein Teufelsfruchtnutzer. Meine Alternative wäre jetzt halt noch auf Sunisha so befindet sich eine Teufelsfrucht. Ähm, vielleicht heißt es sogar der Baum, äh, der irgendwas ja. damit zu tun hat. Ähm, was immer noch keine Fragen klärt, äh, wieso reden die halt Gorosai gerade darüber, was auch nicht die Frage klärt, ähm, welch, was ist da erwacht, das, das wird auch nicht durch diese Frage klärt, weil für mich ist eigentlich immer noch das Einzige, was wir aktiv erwachen, sehen könnten, an Teufelsfrüchten, ja, wäre halt Ruffy und Und selbst da, sagen wir mal
0: ehrlich, Ruffy hat wirklich so viele Power-Ups diesen Arc bekommen, ich glaube ein Awakening wäre dann noch mal Way too much. Und ich glaube, auch jetzt gegen Kaido wird ein Awakening nicht noch groß helfen, mhm. wenn er es schafft, andere ich, Dinge in Gummi zu verwandeln. Wobei ich
1: tatsächlich sogar kurzzeitig auch an Ruffys Frucht gedacht habe, mhm. dass sie darüber sprechen, weil wir ja in diesem Flashback von Husu, Husu, Husu ja. halt diesen Transport von der Gum-Gum-Frucht gesehen haben, ja. die ja scheinbar auch mehr kann, als wir bislang wissen. Absolut.
0: Die ist auch noch special. So, irgendwas ist da halt noch. Ist sie vielleicht so, umbenannt worden? Ja, <lacht> ja. Es ist natürlich auch da die Frage, ne? Warum wird dieser Talk genau in diesem Chapter halt mit eingebaut?
2: Ja, sie so. Also. Wie gesagt, es kann in, in nur dem, was mit den Infos zu tun haben, die sie schon haben. In dem ja.
1: Universum kann ich es mir halt, oder deswegen habe ich halt auch an Ruffys Frucht gedacht, weil sie ja vorher auch über diesen, über diesen Clash da in Wano Kuni sprechen. Mhm. Das sieht wahrscheinlich auch über den Kampf von Ruffy gegen Kaido und dann halt das äh, Awakening vielleicht von der gum gum ansprechen. Sie wissen ja nicht, dass Ruffy die da äh, noch nicht erweckt hat und ja. vermutlich auch nicht mehr in diesem Arc machen wird. Ähm, das wissen sie ja nicht. Sie sind ja nicht da vor Ort. Deswegen auch, könnte das sein, aber ich glaube es ja, am Ende auch nicht.
0: Ich finde es da halt auch spannend, weil sie sagen ja, it hasn't awakened for centuries, was ja impliziert, dass ja. es erweckt ist in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, das spricht dann wieder dafür, dass ja, es Also, wurde, ja. sie,
2: äh, wenn man es jetzt wirklich seziert, dann könntest du auch in die Richtung gehen zu sagen, äh, Gorbatschow sagt halt, äh, die Frucht ist nur. Wir brauchen eine auf jeden Fall, wir haben
0: Gandhi, <lacht> wir haben Gorbatschow. müssen dich mal alle wegbinden. An, ja. Den anderen können wir Saruman oder Gandalf nennen, den großen langen. <lacht> Mit dem so, wie nennen wir den ja. Jungen? Der Junge ist. Ja. Weil wir kriegen locker erst den 300 Chapter Namen von den Dudes. So. Die werden ja, die sind ja immer noch namenlos. Warte,
1: wer ist denn der, der Fünfte?
0: Ähm, ja, das ja. ist der andere, der auch so ein bisschen wie Gorbatschow aussieht. von Der, der, der hat so einen Stab, ne? Das hat immer so, sehr so ja,
1: ja, der, der hat, mit den hat so diese, mit den Löckchen, genau. Ja. Der, wir ja. brauchen
0: auf jeden Fall noch Namen für die, damit wir die immer schön auseinanderhalten. Vielleicht können. habt ihr ja, unter genau, den vielleicht Zuhörern, habt ihr Namen, schreibt es gerne in die Kommentare und Ideen. Ja. ja, Victor, du wolltest das nochmal Wollte auseinandernehmen, genau. Du meinst, wenn man es jetzt du so, du warst bei dem Gorbatschow. Ja,
2: Ach so, ja, er sagt ja im Endeffekt auch ziemlich genau, diese Frucht ist nur eine Legende sogar für uns. Also, um da jetzt nochmal auf unsere vorherigen Sachen zurückzukommen, also die sind sich eigentlich auch nicht mal sicher, ob die Frucht überhaupt existiert. Die sagen dann halt, ne, sie ist nicht, sie ist seit Jahrhunderten nicht erwacht. Was halt bedeutet, äh, die sind sich gerade gar nicht sicher existiert, die gibt es die gerade. Und äh, vielleicht ist das Erwachen, worauf die hinaus wollen, ja auch ganz äh, unschuldig. Jetzt erstmal nur der Schritt, dass die Teufelsfrucht aufgetaucht ist. Mhm. Dass vielleicht der Nutzer, wer auch immer, gestorben ist, was auch immer passiert ist, was jetzt erst, wo es jetzt erst ermöglicht war, dass die Frucht wieder an einem Baum wächst. Vielleicht hat es wirklich was mit Sunishas Baum zu tun, der irgendeine einzigartige ne, Frucht mm. hat, eine normale Frucht. Und diese besagte Teufelsfrucht ne, kann halt eben nur von dieser Speziesfrucht äh, sozusagen Besitz ergreifen. Und deswegen musste man jetzt hunderte Jahre warten, bis Sunishas Baum wieder Früchte trägt. Mm. Wer weiß, vielleicht geht es in so eine Richtung. Aber ich glaube und Darauf würde ich mich jetzt festsetzen. Also, Herr Jauch, bitte loggen Sie ein. Äh, ich glaube, wenn Sie sagen, It hasn't awakened for centuries, ist seit Jahrhunderten nicht aufgewacht, reden Sie spezifisch davon, dass die Teufelsrucht selbst nicht aufgetaucht ist. Mhm. Es geht jetzt nicht um Awaken in einer Fähigkeit. Mhm. Ich glaube, es geht darum, dass die Teufelsrucht selber aufgetaucht ist, vielleicht noch darum, dass sie gegessen wurde. Mhm. Dass sie gerade gegessen wurde, aber ich glaube noch im ersten Schritt eher darum, dass sie überhaupt existiert. Mhm. Und die sich gerade darüber streiten, existiert sie oder nicht. Und die Sachen, die dort auf Wano halt geschehen, können
0: laut dem jungen Dude nur dadurch erklärt werden, dass sie existiert. Provokante Frage. Glaubt ihr, dass wir im nächsten Chapter die Auflösung dafür bekommen?
2: Ja, <lacht> ganz sicher.
0: Ja. Wir haben ja einen Break dazwischen, da ja. wird, oder ist doch jetzt lange genug auf der ja, Kinder. ich frage mich, ob überhaupt, weil gerade jetzt so Nisha ist ja nicht oben beim Wasserfall. Die sind ja so wie wir das, ich glaube, 928 um waren. Ne, die sind jetzt. genau, die sind vor dem Wasserfall, ja, wo diese Steinkille, diese Steindinger da im Wasser rumstehen. Ich glaube, wir und, werden auf
2: jeden Fall so Nisha-Action genau. Chapter.
0: Glaubt ihr, dass die anderen aber dann so Nisha sehen werden? Oder ist Sunisha einfach nur so, bam, haut die weg und haut wieder ab?
1: Welche anderen meinst du jetzt?
0: Also, dass Sunisha jetzt Ruffy und Co. trifft nach also dem so. Arsch. Sunisha ist
2: ja wirklich groß. Sunisha so also ist way too overpowered. Und merken tun sie ihn alle. Früher oder später. Ich, ich glaube sogar, nämlich. ich
1: könnte mir sogar echt vorstellen, dass er da einfach ist, die wegklatschen und wieder geht. Denk das ist halt die Frage, wofür genau.
0: er da ist. Genau, genau. So dieses. <lacht> Der ist ja nicht ganz random vor Wano dann ja. einfach,
2: ne? Ja, klar. Ähm, da, da spielt halt jetzt auch die Sachen, die wir uns alle gefragt haben, eine Rolle, ne? Warum genau. ist der da? Was hat das mit dem halt zu tun?
0: Es wäre auf jeden Fall interessant, jetzt halt dieses Problem zu lösen mit den Weltregierungsschiffen. Ich würde es ein bisschen zu crazy finden, wenn jetzt auf einmal so Nisha da auftaucht, sich Onigashima kurz schnappt, das zur Seite ablegt und dann <lacht> <lacht> So,
2: genau, das war einfach Momo und dem zwischendurch einfach So, warte mal. Ich
0: mühe mich hier ab. Warte, warte, warte. Ich, ich versuche ihn mal anzurufen. <lacht> ja. Yo, Bro. Fischer, äh, komm mal rum. So, ey, ich habe eigentlich gerade keine äh, Zeit. Komm mal. ey ja, ich versuche hier gerade so eine Insel aufzuhalten, ja. kannst du mir da, aber psch, darfst du niemandem erzählen, so, weil ich muss hier als Held gefeiert werden. Also auch immer <lacht> so, nee, Mann, eigentlich gerade voll beschäftigt. Oh Bro, Bro, ich bin Momo jetzt so schon ey. seit 1000 Jahren am Spazieren, mhm. so, schwierig, schwierig. Und dann
2: Momo auch so, ja, ey, aber ne, du weißt, mit meinem Dad und so und mit seinen Dads vorher und so. Und dann, so du musst, so, musst doch mich weiß, hören,
0: da steht in uns Logbuch so, <lacht> Und dann geht er los.
2: Ganz und denkt sich so, boah, Alter,
0: ich muss hier so, so Hausaufgaben für so ein kleines Kind erledigen. <lacht> ja.
2: Nee, ich aber man kann auf jeden Fall gespannt sein aufs nächste Chapter. Ich sage, mal, es wird anfangen mit, und da wird Oda und schön nochmal äh, Augen zwinkern, äh, dass man Jimbe sieht. Den, der nämlich die Story von Husu noch gehört hat über die
0: Gungumfrucht um
2: einfach nur das noch mal reinzubringen. So. Einfach nur um so den Leuten noch mal in Jinbe den Kopf der, zu ficken.
0: Dieses ja, ich habe das Gefühl, irgendwas passiert vor der Küste von Wano. Ja, genau.
2: Nachdem ja, er mit, Na Na mit Nami vorher darüber geredet hast, so ey, wusstest du eigentlich, dass die im kongon eine sehr seltene Frucht
0: ist? Da <lacht> so, der Küste von Wano, passiert was. Ja. Oh, dann sieht man Ruffy kurz kämpfen ja. und so. Ach Mann, ey. Ja. Ey, wusstest du, dass Tussu was wissen wollte? Aber ich habe es ihm mm -hmm. nicht erzählt und ich werde mm -hmm. dir jetzt das einfach so random erzählen, während wir hier gerade wegrennen. <lacht> Natürlich. Ja.
2: Ach oh, Mann, nee, aber ich habe auf jeden Fall, ja, einen gewissen Grad an Hype. Der kommt allein schon daraus, dass oder halt mal springen lässt mal wieder. Mm. Ähm, gerne halt öfter. Ist halt auch ein bisschen schade immer, dass das so, sel das so selten passiert.
0: So, weil. Ja, das ist auch so random. Wirklich, wo du es nicht erwartet hast. Mm. So in dem Kampf von Ruffy und Kaido habe ich nicht erwartet. Ich habe schon was gefordert. Also ich wollte
2: was haben. Dass man ich was Ich wusste klar, nicht, dass ich dass das man, haben wollte. Genau,
0: so dass man Häppchen will auf ja. jeden Fall. Aber dass wir noch mehr Fragen wieder kriegen als Antworten. Das ist so, du fragst dich manchmal echt, okay, oder irgendwann kommt doch der Punkt, wo du Antworten lieferst und er einfach, nee, dann kriegen wir Infos zur Gum-Gum-Frucht, jetzt halt hier. Es ist ja wirklich, du bist ja nur verwirrter als, als vorher. Und klar, das wird am Ende alles aufgelöst und da haben wir dann irgendwann Antworten, aber gerade, ja.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich fühle mich gerade wie so Puzzleteile, wo ich immer das Gefühl habe, so das passt, aber es passt irgendwie nicht ganz. So ist so ein ganz kleines bisschen, was da nicht passt. Und ich bin schon kurz davor, mit dem Taschenmesser das schon so abzuschaben, damit ich das jetzt so irgendwie so reindrücken kann. Aber äh, irgendwas sagt mir, dass das Bild da
0: am Ende nicht hübsch aussieht. Nee, ähm, Vielleicht fehlen uns auch einfach noch Infos. Natürlich also, fehlen uns Infos. Vielleicht fehlen uns Infos um das große Ganze. Das established oder ja. hier
2: ganz eindeutig. Da, indem er halt auch noch einfach das ja auch wieder so oder at its best, ne? Wir sehen den Dialog und der Mann schafft es, im Dialog noch was rauszuschneiden, das wir einfach nicht mitbekommen. Ja. So, das ist halt fast genauso geil wie damals, wo wir schon Oda in Chapter lang gesehen haben, aber nur als Silhouette. Ja. So Das ist so das Gegenteil ja, Das ist ja davon.
0: Odas Teufelsbruch, die Silhouettenbruch. Ja, ne? In, de
2: in dem Fall auch die äh,
1: das also, ist die Frucht, die äh, geheim gehalten wurde. Ja.
2: Das Donut-Gespräch nenne ich das ab jetzt. Das Gespräch, was zum Donut wurde, weil einfach die Mitte <lacht> rausgehauen wurde. Die das ist ja wirklich
0: wäre. so. Ne? Das ist halt wahrscheinlich auch einfach die Kunst als Mangaka, dass man halt Dinge interessant machen muss, trotzdem aber so worden muss, dass man nicht alles verrät. <lacht> so, du bekommst dir so, ja, 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 es geht um ah. Themen, aber du kennst nur die Themen, du kennst nicht die Antworten. Und ja. hier ja auch. Also mal schauen, wann hier eine Auflösung irgendwann kommt. Ja, also ich, für mich...
2: so.
1: Irgendwann wahrscheinlich Kansin.
0: schon. <lacht> ich will
2: auf jeden Fall am ehesten die Antwort darauf, was bedeutet es, einer Teufelsrucht einen einzigartigen Namen zu genau. geben. Ich hänge mich da vielleicht ein bisschen drauf auf, aber ich verstehe den Satz nicht. Ja.
0: Ich verstehe halt den, ne, den Sinn dieser, dieser Worte nicht. Der Sinn wäre ja, um <lacht> es zu verstecken. Einfach damit... Leute nicht drüber quatschen. Ja, nee, nicht. auch was damit gemeint ist, yeah. verstehe
2: ich schon nicht. Was meinst du mit einem bestimmten, einen einzigartigen Namen geben? Das, das möchte mhm. ich halt auch wissen. Also für mich geht es gar nicht mehr darum, wieso das passiert ist, sondern was bedeutet das mhm. einfach nur? Was, was bedeutet diese Aussage? Also, da, darüber würde ja. ich halt gerne Gerade weil Ausschuss Teufelsfrüchte haben.
0: eben auch unique Namen haben. Richtig, ne? ist eigentlich da. ja schon. So,
2: und ach, keine Ahnung. Aber an sich
0: ein interessantes Konzept, gerade weil man gerade in der neuen Welt immer mal wieder diesen Plot hatte: haha, der hat die und die seltene Frucht bekommen oder die Regierung will die und die Frucht die haben. Ja. So, ja. haben wir jetzt hier sozusagen wieder eine Teufelsfrucht-Thematik, die dann aber in eine ganz andere Richtung geht, die du storytechnisch noch nicht hattest, wie mit dem uniken Namen dann. Hm. Äh, wo ich mir wieder denke, boah krass, diese ganze Sache wird ja doch sehr viel von Teufelsbrüchten irgendwo dominiert. Und ja. wenn du die richtige halt hast oder in die Finger kriegst, so wie Blackbeard ja auch, der jahrelang drauf gewartet hat, dann äh, wird dein Schicksal auch ein bisschen anders, beziehungsweise deine Zukunft.
2: Ja, aber äh, Benny um von dir jetzt so kurz abschließend noch mal für mein eigenes Seelen halt auch äh, zu hören. Äh, wenn du jetzt davon ausgehst und ich ja auch, dass man als guter Autor halt irgendwie das Gesehene und Gelesene miteinander verbindet und dass es schon was mit Tsunisha zu tun hat. Was wäre denn dann dein dein Ding jetzt, deine Theorie, wenn's nicht, äh, Benny, wenn es nicht. Wenn du Oda wärst, wie würdest du es ja, auflösen? Ich, ich, also, für <lacht> mich ist das an der Stelle das Wahrscheinlichste, ähm, dass es halt einfach Tamas dango frucht ja, ist. Ja, also
0: an sich mhm. würde ich mir auch dann. Eher wenn es nicht so nischer ist, wenn das ein Red Herring gerade ist, dass es eine Frucht ist, die auf Onigashima gerade passiert. Wie das mit Tama finde ich auch cool, weil es sehr, sehr unscheinbar ist und niemand sich denken würde, dass diese Frucht mächtig ist und trotzdem wird so ein wichtiger Faktor in diesem Krieg. Oder aber es ist dann eine Frucht, die vielleicht Awakened wurde, wie jetzt zum Beispiel die Opeopenomie oder die Jiki Jiki no Mi von Kit, dass eine von den beiden damit gemeint ist. Die Opeopenomie. Können wir meiner Meinung nach streichen, weil die wollte die Marine ja schon, haben sie nicht bekommen. Danach haben die sich auch nicht mehr dran gejuckt.
1: Das wäre auch Slot. ein bisschen zu obvious bei der Frucht. Genau, genau.
0: Ich. Wohingegen bei Kit, der hat ja noch verschwiegen, was seine Frucht kann. Das wird ja auch noch eingebaut, wo dann die Frage war, ja, ey, bro, was, was kannst du denn damit noch alles anziehen? Ja, das sage ich dir doch nicht. Also für dich so. geht es
2: immer noch weiter in Richtung uses d kit
0: ich würde dann, wenn es nicht Sunisha ist, ich tendiere halt gerade schon sehr stark zu dieser Sunisha-Sache. Wenn es aber nicht Sunisha also ist. Also, Sunisha selbst ist die Teufelsgruppe. Genau, dass dieses Ganze, was wir hier präsentiert bekommen, dass der Dialog der Gorosei sich auf Sunisha bezieht. Aber auch. woher
2: wissen die das dann? Das klammerst du ja komplett aus gerade dann.
0: Ist halt die Sache, weil. Also. Das
2: macht's ja nicht gerade.
0: Es ist halt auch Sinnvoll. die Frage, was die halt mit diesem Awakening wieder meinen. Ist Awakening damit gemeint, dass Sunisha aktiviert wurde und Jack kaputt gehauen hat? ist halt die Frage, wie die an diese Info gekommen sind. Weil das Ding ist ja friedlich gewesen und erst als Momo den Befehl gegeben hat, dann hat angegriffen und dann haben wir gesehen, was das anrichten kann. Ja, ist alles sehr verwirrend, ne? aber wenn es jetzt nicht irgendwas mit Sunisha zu tun hat, dann glaube ich vielleicht, dass es mit Kids Teufelsbruch zu tun hat weil die auch sehr unscheinbar ist mit oh ja, Magnetismus und so, aber wenn man jetzt sich Magneto anschaut, so aus äh, Marvel, was der alles mit seinem Magnetismus anrichten kann, hat er nicht sogar die Erde anders drehen können oder so? Also irgendwas war da doch. Also auf jeden Fall ist da, glaube ich, noch sehr, sehr viel Raum. Henry, mhm. was ist dein Tinfoil of Choice?
1: Ja, ich finde halt einfach diese ganzen Aussagen in Kombination mit diesen, mit diesen Szenenwechseln, die wir da immer haben, so verwirrend, dass ich eigentlich überhaupt keine These habe, tatsächlich mich komplett überraschen lasse. Ähm,
2: Oder seine Mission genau komplett erfüllt, äh, den Leser komplett zu demotivieren, sich weiter Gedanken über das Werk zu machen. Nee, er
1: hat mich, er hat mich nicht demotiviert, er hat mich ja. schon eher gehypt. Ja. Jetzt einfach. Das, das einzig Demotivierende an der ganzen Sache ist halt, wir kennen ja oder, dass das Ganze vermutlich erst in drei Jahren oder so aufgelöst genau. wird.
0: <lacht> das ist das Demotivierende. Auf die Auflösung bin ich mega gespannt. Ja. Aber wann wir diese Auflösung kriegen, ich bezweifle, dass es im nächsten Chapter passiert. Ja. Weil es ein zu großes Thema wieder ist. als da. Weil das ist so richtig Worldbuilding-mäßig. Genau wie das mit der gum, gum frucht Da war auch klar, dass wir die Antwort nicht im nächsten Chapter kriegen. Und hier halt ähnlich. Ja,
1: zumal es ja genau dann praktisch diesen größten Kampf, den wir bislang in One Piece haben, sprengen würde so ein hm. bisschen. Wenn man da jetzt so eine kranke Info irgendwie einbaut.
2: Also ich glaube ja, dass Oda jetzt das Gegenteil sagt und äh, anstatt dass jetzt alle nach dem einen kleinen Fischchen im Teich suchen, schmeißt jetzt einfach kistenweise Fische da rein. Äh, so dass wir am Ende halt gar nicht wissen, was war denn jetzt diese Sache, worüber die Gorosai geredet haben? Es sind so viele kranke Sachen passiert, mm. also, die das, hätten alles gemeint haben Das hatten
0: haben wir ja eh vor dem Podcast so ein bisschen angeteased, dass dieses Jahr, glaube ich, das Reveal-Jahr in mm. One Piece wird. So, es ist im Juni, das vierte Jahr war noch Kuni im Manga. Und ich glaube wirklich, dass dieses Jahr, falls der ARC auch dieses Jahr zu Ende geht, sehr, 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 sehr viele juicy Infos kommen werden. Schön Aber
1: schön. dazu mehr dann in der nächsten Woche.
0: Ja, absolut, was denn äh, passieren könnte. Wir haben den Vorausblick ja so ein bisschen schon angeteased gehabt. Äh, krankheitsbedingt musste das leider ausfallen. Er äh, hatte eine eklige Bronchitis und dann kann man noch nicht wirklich sprechen, geschweige denn, hatte ich vor, euch anzustecken. Aber es wäre wirklich nicht möglich gewesen, da zu podcasten. Und äh, das würden wir dann nächste Woche nachholen. Also, dass wir. Oh ja dann zwar schon zwei Chapter für dieses Jahr besprochen haben, aber dadurch 30 plus Chapter kommen dieses Jahr. Aber direkt,
2: äh, dann können wir das hier als Regel einmal äh, klären. Nehmen wir dann, weil das ist ja schon wichtig, nehmen wir dieses Chapter mit rein in die Predictions oder nicht?
1: Müssen wir ja, wir haben ja den Wissensstand jetzt. Ja,
0: jetzt haben wir ja den Wissensstand, das genau. Das darf man ja fast nicht ja. ignorieren. Ich denke mal, das ja. wird großen Einfluss dann nochmal nehmen. Absolut. Also ich glaube schon, dass wir das, was wir jetzt schon besprochen haben, weil wir haben jetzt schon 1036, das ist ja das offizielle erste Kapitel dieses Jahr und 1037 jetzt besprochen. Das heißt, mit den Infos werden wir das Ganze dann wir stellen uns da. jetzt nicht absichtlich doof. Nee. <lacht> so Ich weiß noch, ich habe ein Video letztes Jahr dazu produziert und ich glaube, ein Punkt war auch, ja, 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 wir werden das Face von King sehen. Stellt's hier raus, ein da später wurde es dann im Manga -Review mhm. und Dann musste man gar nicht bis 2022 warten. Mhm. Ähm,
2: ja gut, aber das Face von King ist auch eine low-hanging fruit gewesen, das äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt Video zu machen, wo ich so e gerade gegeben hat. Ja, Camp das
0: dachte ich, aber ich dachte wirklich, dass ah. es Anfang 2022 sein wird, das der, ich dachte, die Kämpfe gehen länger. Die nee, Kämpfe waren auf einmal genau, zu Ende. Genau, die das waren in zwei Chaptern dann, dann zu Ende. Und Podcast da haben wir uns besprochen. ja auch drüber diskutiert. Mhm. Da dachte ich mir auch so, ja, okay, hätte man auch für dieses Jahr noch. Weil es ist das offiziell letzte Chapter von 2021, wo das Face revealed wird. <lacht> <lacht> so.
2: Sehr gut. Sehr ähm,
0: ja, genau. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche drauf freuen. Ähm, und dann würde ich auch. Glaube ich sagen, dass wir so ein bisschen wieder regelmäßig in diesen Podcast-Trott reinkommen, jetzt dieser eine Monat rund um Weihnachten und jetzt Januar ist ja leider immer so ein bisschen Flaute, wenn es um One Piece geht, deswegen mhm. äh, gab es auch ein paar weniger Folgen einfach als gewöhnt, das ist ja auch jetzt die erste Folge im neuen Jahr erst. Mhm. Und äh, normalerweise
2: ist ja unsere Devise mal, das füllt man dann auf mit Kram. Genau. Aber in dem Fall
0: Feiertage, Krankheiten. Genau, dies, es das. ist echt so ein bisschen viel zusammengekommen. Also das ist auch nicht die Norm. Wir wollen doch nicht, dass das die Norm ist, ne, entsprechend.
1: Oh, macht euch da keine Sorgen.
0: Ja. ja, nicht, dass man jetzt denkt, oh, Staffel 5. Oh, guck mal, Staffel 2 war viel besser damals, ne? Ja, das ist ja auch häufig so,
1: so ne, dass äh, Staffeln dann häufig ein bisschen kürzer sind als ja. vorherige.
0: Das hoffe ich nicht. Staffel 4, die meisten Folgen haben wir, nee, Staffel 1 haben wir die meisten Folgen produziert. produziert. Aber ich glaube Staffel 2, äh Staffel 4, also letztes Jahr war mit, ich glaube 51 Folgen hatten wir da. Äh, also Gefühl für jede Woche eine. Muss man jetzt nicht unbedingt toppen, so, aber wenn man so die 40 knackt im Jahr, ist glaube ich immer aber Hat, hat
1: nicht die, das Jahr hat doch 55 Wochen, 52. Ne? 52, okay. Ja,
0: aber davon ist immer, ich verstehe immer dieses 52 Wochen Prinzip nicht, weil immer die 52. Woche ist meistens schon, aber auch schon mit Neujahr und so. Mhm. Also KW1 bei uns war, ich glaube, der 3. Januar war KW1. Das heißt, erster und zweiter. KW1
2: fängt immer im neuen Jahr. Ne? Genau, also KW1 genau. kann nicht am 30. oder 31. Genau, aber Anfang. das heißt ja,
0: der erste und zweite waren ja KW52, obwohl es dann schon neues Jahr ist. Ja, naja, also KW52 so.
2: kann theoretisch noch bis zum 6. Januar gehen. Ja,
0: rein theoretisch,
2: ne? Wenn du so, aber entsprechend. Theoretisch länger müsste Nee, ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Schauen <lacht> wir einfach mal. Schaltjahre, Benjamin. Ja, Schaltjahre. das gibt
0: auch noch, Alter. Das äh. gibt es auch noch. Sommerzeit, Winterzeit, äh, alles Mögliche. Äh, hör mir auf, du. Genau, hier. Podcast Nein. soll auf jeden Fall weitergehen. Hier, neue Staffel. Der äh, ist nämlich zeitlos.
2: Der kennt keine Schaltjahre. So sieht es aus. Denn
0: anscheinend, ey, ich kriege echt immer wieder Nachrichten. Dass ich bin immer wieder überrascht, dass Leute sich diesen Podcast von Folge 1 anhören. Also wirklich von den ganzen Chapter Talks, eigentlich, die man, ja, die einfach viel zu alt schon sind, wo ich mich, wo ich auch gar nicht mehr wissen will, was wir da alles predicted oh haben, was Gott. nicht wahr wurde. Hm. Äh, yeah. Massive Props an diese Leute. Und auch eine kleine Bitte äh, für die Leute, die bei Spotify hören. Es gibt mittlerweile ein Feature, dass man Podcasts bewerten kann. Es wirklich dauert eine Sekunde da einfach draufklicken und bewerten. Ihr müsst nicht fünf Sterne geben, gebt eine ehrliche Bewertung einfach ab. Ah, fünf Sterne so. werden natürlich schon. Das wäre natürlich sehr, sehr, überragend. Sehr aber müsst ihr nicht. Und, äh, wer,
2: und wer denkt, ey, eigentlich haben die nur zwei Sterne verdient, der schreibt Benny vielleicht auch einfach persönlich an und <lacht> lässt dort seinen Frust aus, anstatt dies für die Bewertung dazulassen. Also, äh, ne, ihr wisst schon, was ihr zu tun habt.
0: Ja, ey. Ich will es nicht jinxen, aber gerade ist es bei 5 Sternen. Wir haben irgendwas ja. 120, 130 Bewertungen. Wäre cool, wenn das nee, mehr werden so würde bleibt. im Laufe des Jahres. Ich werde euch wahrscheinlich immer mal wieder damit nerven im Laufe des Jahres, aber ja, das wäre ziemlich, ziemlich cool, wenn ihr das machen könntet. Ähm, Hashtag der Folge hatten wir schon.
2: Mhm. Yes. Ansonsten möchte ich gerne von euch eine Antwort auf meine Frage vom Anfang des Podcasts äh, hören, die ich vergessen habe. <lacht> Was? Während einer von euch ja noch äh, mutig behauptet hat, die wird gepostet. Mit A, B oder C. Ah, ach so, ja, mit stimmt, den 100 mit Rappern. Ach ja. ja, ach die. Ja,
0: ja. genau. Was Aber war was war dann der Hashtag?
1: Kilo, war das nicht der
0: Hashtag? Hashtag Kilo, Hashtag
1: Bitches, Hashtag, Hashtag
0: Chapter. Oder Folge. Folgen. Folgen. Ja. Ja. Oh. Was ist real davon? In ja. Rap-Zitaten oder genau. beziehungsweise in Tracks. Hm.
1: Lasst es uns wissen.
0: Yes. Äh, Und noch
1: viel mehr. Lasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung Ja
0: Und das war's eigentlich für diese Woche. Ne, Juicy Chapter auf jeden Fall. Hat jo. sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Leider jo. wieder ein Break. Aber danach kehrt wohl das Tagesgeschäft wieder zurück. Nach dem nächsten Break kommen drei Chapter am Stück. Oh, das yes. heißt, da können wir uns freuen. Da frage ich mich auch echt, wie es dann weitergeht. Was wären so eure Predictions? Was glaubt ihr, wo es nächste Woche oder in zwei Wochen dann weitergeht? Kaido gegen Ruffy geht weiter. Da bleiben wir jetzt.
1: Glaube ich auch. Ja. Es gibt halt sonst nicht mehr viel anderes. Nee, ne? Also zumindest nichts, womit man ein ganzes Chapter Ist ja auch nicht.
2: einfach äh, oder das klassische Pyramide. Wir haben ja die anderen Kämpfe jetzt auch gehabt. Und wenn King schon von Zoro besiegt wurde, ja, dann wird es ah, jetzt auch für ja, Ruffy Zeit.
0: Aber oft ist es ja so, dass erst der Haupt-Nebenplot noch beendet wird. Und das ist ja in dem Fall Onigashima. Momo, der ja. Onigashima retten muss. Und halt Yamato, die diesen Oni aufhalten muss. Die
2: Frage ist ja dann also, haben wir dann vor, unten zu kämpfen? Oder geht's denn dann in, also wird der Kampf dann in der Luft beendet? Oder werden die dann noch unten auf Wano kämpfen? Und
0: da finde ich Henrys Worte ganz gut mit diesem: äh, Ja, das füllt doch kein Chapter. Vielleicht kombiniert Roda ja beides. Genau, also, ja. dass Momo und Yamato ja, gleichzeitig sozusagen ihr.
1: Das glaube ich nämlich auch. Also, wahrscheinlich sehen wir da so ein paar Seiten, wo. Ähm, Mann, wie heißt du denn? Ich Yamato. Yamato. Uh, wo sie dann im Keller halt ist. Ja. Momo hast du angesprochen. Den hatten wir ja die letzten Male eigentlich auch immer nur so auf einer Seite. Man hat
0: ihn immer nur gesehen, wie er die Wolken gezogen
1: hat. ja, ja das genau. war's halt. ich meine, Mehr macht er ja auch nicht. Du ja. ist ja noch, noch er nicht.
0: zwei Seiten von den Leuten in der Hauptstadt der Blumen noch rein. <lacht> so. Momo müsste ja eigentlich auch so
2: Nisha sehen aus der Luft. So so groß wie auch so Nisha ist. Und ja, aber das ist der Punkt.
0: Ja, aber der Wasserfall ist ja schon hoch. Also, man muss sich das ja so vorstellen, dass die untere Ebene, also ich stimme dir voll und ganz zu, Sunisha so müsste doch groß genug sein, dass du selbst von oben runter gucken könntest. Ich meine, die sind Nisha, ja mega
2: siehst. lang auch auf Sunisha so geklettert. Also, das ist ja halt wieder dieses Peace-Größenverhältnisse-Ding. Ja, nee. Vielleicht ist Sunisha so zu Wano
0: wie ja, Run, man da, zu war Kaido einfach, ist. da war doch einfach nur Ryo Nozuke, der, ja. der Drache. Der war einfach zu schlecht ja. gezeichnet. Deswegen hat das so ewig gedauert.
1: Rest in Peace, Ryo Nozuke.
0: Tja.
2: Jo, aber ich würde sagen, damit kann man noch Rest in Peace 2.21, beziehungsweise nee, das können wir erst nach dem Rückblick und dem Vorgriff
0: sagen. Ja, wir können aber auf jeden Fall sagen, Rest in Peace, äh, die, die Weltregierungsschiffe, die da unten vor oh ja. Ja. warten, also die werden da, glaube ich, nicht so safe wie danach Mary Joa zurückkehren.
1: Aber ist ja, ja. da nicht auf einem der Schiffe dann noch Lucky?
0: Ja, sollte er mal seine Fingerpistole gegen Sunisha ausprobieren. Ja, so viel Spaß mit Luki nee, gegen Sunisha. So äh, ja, damit implizierst du am ja, also. dass
1: der untergeht da. Ja,
0: ja. der kann ja sein Geppo einsetzen. Der kann doch seinen sein wie Scherenschnitt, wie heißt das, wo er dann in der Skywalk. Luft Skywalk. Oder Skywalk, genau. Da wird er das halt
2: von Sunisha so vorher erst so mit dem Rüssel so lange gehauen, bis er nur noch weiße Augen hat und dann weggeschmissen.
0: Ja, oder er macht halt den Ruffy und macht dann halt aller gumgum -gum bazooka, hält er seine mhm. Hand und macht so Fingerpistole und dann geht auf einmal so Nisha down, wer weiß. Halt.
1: Ja. Oder ja. Er, er macht halt echt den Skywalk bis auf Sunisha Nisha rauf ich glaub, und geht wirklich, dann undercover also, als Mink äh, da und in den Mink-Tribe.
2: Ja. Ja, Permanent das als haben wir ne? gar nicht ja. noch besprochen, ne, dass da ja die Minks mit drauf sind. Auf sunisha Nisha Jetzt Ist halt die Frage, ne,
0: sind die alle mit dabei? Weil wir haben, Wo sind sie denn sonst? Na, ja, die haben Es haben ja schon viele mitgekämpft. Wie, ja, gut, aber so ein paar
1: Bewohner, ja, die ja,
2: halt Ja, genau,
0: wahrscheinlich viele Bewohner, also die, die nicht kämpfen können, die sind wahrscheinlich da noch oben.
2: Und viel relevanter, ist generell auch noch mal so juicy das Part Road of the Pony Information, Glyph, ja. sind gerade drei von vier Road Pony Glyphen auf einem Fleck, Mann, ohne Scheiß. Ja. Das wäre eigentlich genau der perfekte Zeitpunkt, um von hier aus noch mal so eine Startlinie zu machen. So Kaido, Big Mom und Ruffy die haben dann alle drei und dann ja,
0: von da Ja, es ist so eh abgespaced, ne? Also Wano, ja, I get it. So, Big Mom hat ihr es keine Ahnung wo gefunden. Das eine war ja auf der Fischmenscheninsel, was auch verschollen jetzt ist. Und dann hast du auf dieser Insel, die sich bewegt, die du eigentlich nur finden kannst, wenn du da jemanden hast, der von dieser Insel kommt. So, wo ich mir auch denke, wollte Joyboy, dass das gefunden wird, was er finden will, so, weil das ist schon sehr random. Naja. Aber klar, macht ja Sinn. Die sind ja mit denen. Gold Roger hat's gefunden. Check. Ruffy hat's gefunden.
2: Check. Ja, klar, na klar. Alles according to nat plan. Natürlich. Funktioniert natürlich. doch. So genauso nee, soll es an so sich sein.
0: mega cool. Also auch da, dass es wahrscheinlich die ganzen road dass die halt bei Verbündeten des antiken Königreichs eigentlich waren. Wahrscheinlich auch bei den wichtigsten Verbündeten. Ähm, ist ja nur die Frage, woher Big Mom ihr's dann halt hatte. Von wem die das abgezogen hat. Vielleicht, vielleicht von den ist Riesen das von Elbaf? Das aus so, ja. ja, vielleicht ist das das aus Elbaf, ne? Mich hatten dann Kaido. So. Das von Wano.
2: Ach so, Wano-Verbündete des antiken Königreich.
0: Genau, deswegen, es wird ja auch gesagt, dass der Grund, warum die ihre Grenzen geschlossen haben, um sich halt von einer gewaltigen Macht zu schützen, mhm. wahrscheinlich die Weltregierung damals irgendwie
2: halt. Irgendwie habe ich da die ganze Zeit nur so Fischmenschen, Mings, äh, Tontatas.
0: Aber Ligen. zum Beispiel die Tontatas nicht? Die sind nicht mit dem antiken Königreich. Die haben ja gar kein Ponyglyph gehabt. Nee, die das wurden ja, die wurden ja
2: trotzdem von Nolan entdeckt.
0: Ja klar, aber ist halt die Frage, was für eine Verbindung hat Nolan zum antiken Königreich? Ja, irgendwie
2: anscheinend ist er ja auf deren Fußstapfen gereist und hat halt ja, Chandora und ja, bla bla genau. bla. Und Edel Schandora. ist auf
0: dem Mond. <lacht> ja, vielleicht auf dem Mond auch noch Poniglyphe, ja. wer weiß. Aber an sich, ja, da bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Und vielleicht ist 2022 das Jahr, wo Robin mal wieder seit 2017 16. Seit 2016 Porneglyphe entziffern darf. Wupp, wupp. Ja, da. 2016 cool. hat diese Frau das letzte Mal Porneglyphe entziffern dürfen. So. Hat, hat Schüsse, sie nicht ne? die,
1: die von Brooke, die Genau, sie hat von hat Whole Cake Island hat
0: sie drei Pornglyphe. Wir wissen, dass auf Wano mindestens drei Pornoglyphe sind.
1: Ach, das waren die 2016. 2000, nein, nein, die.
0: 2016 hat sie das auf äh, Sunisha. So das hat sie damals. Ja, dann hat,
1: dann hat sie doch danach noch irgendwann die, die Das haben bekommen. wir nicht gesehen. Hat nie
0: das hat sie offiziell von ja. uns nie gelesen. Das, ja, das hat das sie wahrscheinlich privat wahrscheinlich für gelesen. sich irgendwo
2: Also, wenn wir sagen, dass Robin das liest, dann reden wir davon, dass wir endlich mal sehen, was mit den auf, damit auf sich hat. Weil das wurde halt sehr gerusht. So, seit Jimbei das eine Poneglyph in der Cover-Story gefunden ja. hat, sind die Thema, aber sie werden nicht gelesen. Sie werden halt nur von A nach B gebracht oder halt kopiert. Mhm. Genau.
0: Und du hast nie dieses Paneel gehabt, wo Robin die einmal alle ausbreitet und dann so, ah. Ja, mhm.
2: auf jeden Fall. Und ich glaube,
0: vor so Nisha war das letzte Mal Fischmenscheninsel. Das heißt 2011, 2016 und ich hoffe jetzt 2022, das heißt in den Was? letzten in elf Jahren hat Robin dreimal Ponegly gelesen. Also, lesen wenn, so. wenn äh, Vano und der Kampf
2: hier endet, dann spätestens beim Bankett werden wir die Szene haben, wo Nico Robin und Law beieinander stehen. Law auch, so. Natürlich Law, weil Law ja derjenige auch ist, der irgendwann gesagt hat: so, ey, nee, mein Ziel ist jetzt halt eben diese Wahrheit rauszufinden und im Endeffekt, ne zu erfahren, warum Ruffys Job zu tun. <lacht> <So, lacht> Ruffy interessiert Raffys das Job den nicht. Tun. Ich will wissen. Genau, was es ist. ich will es aber wissen und Robin will es auch wissen und eigentlich wäre sie in äh, Lost Crew viel besser aufgehoben und vielleicht sollten wir äh, Bamelin gegen Griffel tauschen und dann wird alles viel <lacht> besser laufen und dann kriegen sie am Ende hier Beppo, weil er <lacht> Crowd Favorite ist.
1: Aber wenn brennt Bremse einfach durch.
0: Ja,
2: beiden. dann haben wir einfach Crewmitglieder getauscht oder so. Ja,
0: keine hey Robin, Ahnung, du magst Archäologie. Ich mag ich meine, von der Kernmotivation wird es halt viel besser. Ich passen bin ein D-Träger. Ruffy ja. ist ein D-Träger. So ein großer Unterschied ist das. Ich meine, wir
2: wollen jetzt eigentlich direkt dahin fahren, wo wir... Ruffy ne, die hat Wahrheit dich gerettet. Erfahren. Ich
0: kann ich. dich retten. So Lass dich nur fangen. Das geht
1: ja, nicht. So, so richtig shady einfach, als würde er so Ruffy die Freundin ausspannen <lacht> wollen.
0: Ja, Mann. Ey, ich habe Tattoos, Robin. Ich, hab Tattoos. ich bin <lacht> viel cooler
1: als der. Ich habe einen Bart.
0: Ja, ich habe einen Bart. Guck mal, ich habe sogar fast dieselben Haare. Ich ich du ist so ein
2: bisschen der Machine Gun Kelly des Pies. Ja. Ich ja. will nur noch,
1: dass er in so einem schwarz-weiß gestreiften T-Shirt Robin einen Antrag macht. Und doch Flamingo
2: war auch Eminem. Das passt
0: ganz gut, dass er einen von ihm Besen in den Arsch geschoben bekommen hat. Wortwörter. Also. Äh, ja, und da sind wir wieder beim Rap. Guckt mal, wie toll wir ja. Full Circle yes. immer bei diesen Podcast-Folgen gehen. Und als ob wir jetzt extra fünf Minuten über Porniglüfe geredet haben, nur damit wir diese Referenz hier schön und einbauen Und ich glaube, können. jetzt
1: kann Viktor auch die Klammer Die habe ich
2: zwischendrin schon gesetzt, als ich gesagt habe, dass es halt auch Theorien gibt, die halt besagen, dass äh, eventuell es sich um eine Kombination aus Teufelsfrüchten handelt. Mm. Und äh, wir am Anfang auch schon über Vegapunk geredet haben. Und äh, das wäre dann ich hoffe, dass das die Klammer war, die ich gemeint habe, äh, so also aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden mir jetzt hoffentlich nicht den Kopf abreißen, sie Nein. sagen, jetzt hast du nicht delivered. Äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es darum ging, ähm, ja, ich glaube aber nicht, dass diese zweite Hälfte der Klammer sich bewahrheitet. Die erste hoffentlich, dass wir irgendwann mal Vegapunk durch Judge und so treffen.
0: Es wäre schön, wenn wir Weba Vegapunk irgendwann mal treffen nach Mehr als 1000 Chapter. Ja. Dann sehen wir ihn ab, von oben, also seine obere Hälfte, aber von hinten. Ja, so ein bisschen wie in Caesars Flashback. Also auch nur den Kittel ja. und so den
2: Kopf, aber nur von hinten, nicht von
0: vorne. Ja, ich frage mich echt, wie der mhm. aussehen würde. Was ich oder bei dem, weil ich denke einfach, das wird ein Gimmick-Charakter. Ich glaube, der wird wirklich nicht, nicht wie die Yu-Gi-Oh! Karte gesehen?
1: aussehen. Ich hoffe es irgendwie.
0: <lacht> irgendwie hofft man es, aber irgendwie denkt man sich so, so ja, nee, ich glaube, der ist so sehr goofy und eher so Ich hoffe Ich
1: hoffe eher, dass der ernst zu nehmen ich mein, ist. Ich
0: meine,
2: als Goofy-Scientist haben wir ja schon hier den Lindberg aus der Revolutionären, der ja, ja schon so ein bisschen das geschehen ist. Nee, so stelle nee, so
0: stell ich mir auch nicht vor. Weil du hast mit Caesar, mit Queen, mit Judge alle sind so, wenn es um Wissenschaft geht, dann hier Massenvernichtungswaffen und wir sind richtig böse, böse Dudes. Und dann will ich halt so ein halt ja, wie hieß Dulli. Er ich will nicht so, so ein Dulli, aber Zahn. ich. Äh, ja, ja, ja? Wie
2: hieß er denn aus, äh, der Aramee gebaut hat bei, bei Kira Toriyamas
0: äh, Ja, ich? ja, so ein bisschen genau. Dr. Slump. Dr. Ja, Dr. Slump. Ja, Slum. So ein bisschen so. Dr. Slump-Vibes muss der haben. Immer schön mit seinem mit seinem kleinen Finger in der Nase. So Schön, dass er da immer am ist. Vielleicht ist das, das der letzte Charakter,
2: macht. wo Oda noch mal den den, den äh, alter Punk, Mann Am Ende
0: ist Vegapunk Dr. Slump. So, ja. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, ey, der lüsterne so.
2: alte Mann wird dann auch noch mal ausgepackt. Ja. Der wird dann schön Nami. Im Endeffekt und, kombiniert er
0: Mutten Roshi und, äh, Muten und äh, Dr. Slump und macht daraus einen Charakter.
3: Mhm.
2: Das wird ziemlich gut passen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich sowas schon 500 Mal gesehen habe, aber mir fällt gerade keiner ein.
0: <lacht> <lacht> Boah, wenn dann irgendwann Chapter 1117, wenn dann da Vegapunk dann mal zwischen den Chaptern revealed wird nach also einem so Arc zweieinhalb Jahren. Ja, genau, wenn so Smoker und Tashigi da hinkommen und diese Kinder vom Punk retten wollen, vielleicht passiert das sogar nach Wano, so dass die da mal ankommen und dann sieht man Vegapunk einmal Bringt von hinten, aber auch von nur. hinten. Oh, Vegapunk mhm. Summer. Und dann einfach nur Ende des Chapters. Oh, und dann nächstes Chapter geht's es woanders weiter. Mhm. Klassischer Odermanier. manier Also ich finde, durch dieses, wie von Chapter zu Chapter sowas aufgebaut wird, lernt man echt Skills, wie man Cliffhanger baut. Mhm. Und wie man Skills. Skills. Yeah. Ja, ich glaube schon, dass nicht unbedingt alle Autoren sowas gut können, dann dafür zu sorgen, dass du weiterlesen möchtest. Mhm. Weil hier auch so sehr wir Silhouetten hassen und uns aufregen, hat man trotzdem Bock, dann herauszufinden, was noch, ist. Jetzt spielen
1: noch die Lindenstraßen-Musik, die immer Lindenstraßen am Ende kommt, ein. Dieses
2: Ja, Man muss ja echt sagen, ne, die Sachen, die uns auffallen, sind ja auch meistens die abgelutschtesten und klischeehaftesten. eben. Wie eben dieses, oh, und auf der letzten Seite dreht er sich dann ganz knapp nicht um. Oder äh, ne, wie, wie auch in diesem Kapitel, dieser Kylo und Ruffy schlagen sich gegenseitig und sowas. Das sind halt auch aus einem Grund fallen uns diese Dinge auf, weil sie uns halt auch so oft um die Ohren gehauen werden, dass wenn man heutzutage eigentlich ein Werk schreibt, man die entweder neu
0: verpackt oder weglässt. Klar, aber dann bei über 1000 Chip dann Klar. hast du es dann auch wahrscheinlich schon 24 Mal anders verpackt. So, und hast du? Dann wahrscheinlich. Das ist halt die Sache. Das ist wahrscheinlich. Also keine Ahnung, ich muss sagen.
1: Man könnte ne, wahrscheinlich eine Doktorarbeit darüber schreiben, safe, wie safe. oder seine Cliffhanger verpackt.
0: Ey, das ist unfassbar. Was ich mir manchmal mehr wünschen würde von ihm, das Einzige, was er manchmal macht, ist halt, wenn er die Panelstruktur anders nutzen würde. Weil das hast du bei manchen anderen Manga, die zum Beispiel eine Person schaut aus einem Fenster. Und die Panelstruktur ist dann wie so ein Fenster aufgebaut. Und dann siehst du halt so es ist dann mhm. so auch aufgebaut, dass du dem Bild halt folgst. Das konnte Akira Toriyama zum Beispiel sehr, sehr gut, dass er halt die Struktur der Seite halt dazu genutzt hat, dass du richtig geflowt bist. Und Oda hat das mal ziemlich cool gemacht bei dem Kampf mit Katakuri. Da hat Katakuri ist durch das Panel durchgegangen, der Kick. Da hat der Ruffy am Ende einer Seite hat er gekickt und am Ende der Anfang der nächsten Seite hat er Ruffy dann aufgefangen, sozusagen. Es waren aber zwei, nicht eine Doppelseite, es waren zwei Einzelseiten. Und das fand ich ziemlich cool, weil es hat ja diese Panelstruktur durchbrochen. Mhm. Also so die Regeln des Universums selber. Victor, du, das ist ja auch ganz cool gesagt, bei One Punch Man gibt es dann ein Panel, das dann auf einmal farbig ist. Weil einfach die Regeln der, also auf so einer Mediums meta -E genau, auf genau, die Regeln des Mediums werden einfach ausgesetzt, weil eine bestimmte Figur auftaucht. So wie wenn also. halt
1: die Fourth Wall durchbrochen wird. So ein bisschen, genau.
0: Ja, genau. fast schon
2: noch ein bisschen krasser. Es das heißt, geht für mich in die Richtung von, wenn du beim Fernsehen auf einmal Geruch hättest. Oder wenn du bei einem Buch auf einen Knopf drücken könntest und dann kommt eine Soundfile raus mhm. oder so. Sowas so in die Richtung geht das für mich. Ja, ja. Das, äh
1: Bücher mit, mit einer Soundfile gab es doch früher mal als Kleinkind. Ja, klar, ja, stimmt.
2: absolut. Stimmt. Natürlich. Ne? Ich äh, es nur so als grobes Beispiel, so, ja, ja. um die Grenzen des Mediums zu erweitern. Und das
0: meine ich ja, halt, das sind so noch Punkte, die passen manchmal einfach. Dann kann man es wahrscheinlich super einbauen, aber das halt. Das
2: machen Webtoons ja, das auch mittlerweile ja, ganz stimmt. gut. Ich finde tatsächlich auch unterschätzt äh, die vertikale Lesweise äh, von oben nach unten und da dann halt eben auch die Möglichkeit zu haben, keinen Rand mehr zu haben und auch keine traditionellen Seiten, sondern so ein Kapitel ist dann jetzt, wenn man es äh, rauslesen würde, ein einziges JPEG, ja. aber so wie man das kennt, wenn man früher so Memes sich runtergezogen hat oder so, das sind dann so das sind so eine ganz lange, schmale Säule sozusagen. und Du musst mm. ganz weit reinzoomen, damit du halt das siehst und das ist halt alles in einem von oben nach unten. Und da ist halt schon ganz cool, wie da eben genau das, was du beschreibst, halt auch sehr, sehr oft gemacht wird und halt fast schon Routine ist, dieses nach, praktisch nach unten kicken oder vielleicht ja. irgendwie was vom oberen Panel mit übernehmen oder genau. sowas. Äh, und das ist halt, finde
0: ich, halt ziemlich cool, weil da zeigst du ja, okay, du verstehst dein Medium genau. einfach ne, und wie es funktioniert. Und bist halt auch bereit, irgendwie was Neues damit zu machen. Also genau, das ist ja auch noch mal genau. Die Sache. Allein dieses Bild, was ich da, also es ist halt auch von irgendeiner YouTube-Analyse und da war es halt auch, dass einfach dieses Panel wie so ein Fenster strukturiert ist und ja. dadurch, weil der Charakter auch eben durch ein Fenster schaut und das ist halt dann nochmal so eine andere Ebene von Immersiveness, die du dann nur dadurch auch bekommst halt. Aber ja, ähm, das war's für diese Woche. Wir haben die zwei Stunden auf jeden Fall geknackt mit dieser Podcast-Folge. Ja,
1: mal, dann seid ihr doch jetzt auf eure Kosten für die ausgefallene Woche.
0: Ist echt so gekommen. Na, bis ja ist noch schon. damals als Podcast-Folgen 42 Minuten bei uns ging, oh, dass man es ja, damals geschafft so hat, ein Chapter zu besprechen, ey.
2: Ich glaube, das war. Ich weiß gar nicht, von was das ist eine Mischung was ist. Das glaube ich eine Mischung aus. Wir müssen das jetzt schnell besprechen. Und wir haben uns noch Notizen gemacht, die wir abgearbeitet Stimmt, haben. Stimmt, Alter, wir haben ganz Laban early,
0: gab es sogar Phasen, wo wir gefühlt Hausaufgaben hatten und dann so Notizen äh. hatten zu einem Chapter. Oh, das will ich sagen und das.
1: Wobei, ich glaube, ich habe die nie gemacht.
0: <lacht> ja, es war, glaube ich, aber auch echt early, early noch. Ah, so, wo ja. wir ein Mikrofon noch hatten und äh, immer schön uns in die Mitte bewegen mussten, um in dieses Mikrofon zu sprechen. Also wirklich, die Leute, die die ersten 29 Folgen sich anhören können. Props an euch, weil die Audioqualität ist absolut beschissen. Und die eine Folge. Folge
2: dazwischen, wo wir über Handy-Headsets aufgenommen haben.
0: Stimmt, die haben wir auch noch gehabt. Aber ich glaube, die ist auch so unter den ersten 50 oder so. Das war da, wo wir war alle schon an Season anderen Nee, das war auch noch Season 1. Das war erst 2018. Okay. Um, das war die Musical-Folge. Die Musical-Folge, <lacht> ja. Kommt die nicht mal Wo war die bei Scrubs? Wa? Nee, Scrubs war sechste Staffel. Nee, das das war die das kam später. Ja. Mhm. Aber ja, Staffel 5 Auftakt mit über zwei Stunden, äh, nächste Woche Ausblick für 2022 und dann die Woche darauf Kapitel 1038 und dann 3940 und dann wahrscheinlich ein Bender-Talk. Also hier schon mal gefühlt die Programmplanung <lacht> für die nächsten vier Wochen. Dann Wenn nicht irgendwer Bescheid. krank wird. Außer es wird natürlich wieder jemand krank, wo ich hoffe, dass es niemand von uns wird.
1: Wobei am Ende ist es eigentlich nur entscheidend, ob du krank wirst.
0: Ja, ich bin ehrlich, ich hätte doch ohne mich aufnehmen können. Das wäre nicht das Problem gewesen, aber es ist dann ja.
2: Nee, das Problem daher war ja eher, dass es Es war ja, äh, wie du sagst, Bronchitis. Das hat halt ja. den Eindruck von, oh, der ist vielleicht länger krank. Dann wollen wir ihm auch da schneiden. Also das ist jedenfalls mein Grund. Ich hätte gerne ohne Benny aufgenommen. So.
0: Ja. Okay, das nächste Mal kannst du es <lacht> halt auch machen. <lacht> so.
1: Nee, es ist tatsächlich ähnlich wie Victor, also Du musst dann nicht noch extra da irgendwie ja. dich am Sonntag an, an den Schreibtisch setzen, oh, wenn du, du eigentlich im euch. Bett liegen solltest.
0: Sehr süß <lacht> von euch sieht es aus.
1: So, Jungs, ja. ich habe gezogen, also langsam. Ja, ich würde jetzt ich auch nicht, sagen, wie es euch geht.
0: Haut rein, bis nächste Woche und äh, schönen Start in die Woche. Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Adios.